0: O podcast O Rolê do Missionário foi gravado durante uma live no nosso canal do YouTube. Nele contamos algumas das nossas melhores histórias em missões. Momentos que nos marcaram, perrengues engraçados e testemunhos do mover de Deus nas ações. Deu
1: vontade de ouvir? Então escute agora mais um episódio do FF Brasil Podcast. E essa live... Um pouco diferente, né? É Vocês Dizendo que a gente tá com bastante gente aqui <risos> e não sei se você já conhece todo mundo que tá aqui nessa mesa. A gente passa o dia a dia, a gente tá aqui junto já há um tempo, algumas pessoas já há alguns anos,
2: É Eu acho então todos alguns anos. Todo mundo aqui
1: já. Então vamos começar se apresentando. Aqui a Camila comece se apresentando aí pra gente. <risos> É... E contando um pouco mais quem ela é, o que ela faz aqui e também há quanto tempo você está aqui no Fine Fragments Brasil.
3: A gente vai me revelar já a minha idade de cara. <risos> Bom, meu nome é Camila, eu faço parte do time de liderança do Fine Fragments Brasil. Junto com a minha equipe a gente gere as finanças, o administrativo e a logística de, toda, de tudo que acontece aqui no Fine Fragments Brasil. E eu estou aqui desde... 2019, então fazem 4 anos e meio, gente 2019 não é por nada não, mas é um ano famoso aqui dentro, a gente ama 2019, <risos> não, quem 2019. chegou depois de 2019 não gosta muito <risos> de tanto que a gente fala das histórias de 2019, mas 2019 foi onde muita coisa começou aqui dentro da fazenda e a gente tem boas histórias da época que não tinha piso, não tinha bebedouro, é não tinha internet, não tinha muita coisa aqui na Dunamis Farm. Mas a gente tem histórias muito legais que, enfim, a gente vai contar também, né?
1: Vamos. Essa live é pra isso. Hoje você vai descobrir cada vez mais como que funciona o rolê do missionário. A gente vai ouvir as histórias. Eu tô muito animado para ouvir uma história que é muito famosa aqui na nossa comunidade, que é do Morto, que ressuscitou. Então, se você quer ouvir essa história, você vai ter que ficar até o final dessa live. Porque, ó, eu acho que eu já ouvi o quê? Quatro, cinco vezes essa história. Cada vez eu escuto um detalhe, assim, diferente, eu não acredito que isso aconteceu nessa história. Então essa é uma das histórias de hoje, e a gente vai dar sequência aqui agora.
0: Oi gente, eu sou a Isha é um prazer estar aqui com vocês. vocês... Na verdade eu tô com vocês né, desde a primeira live, então eu tenho acompanhado com vocês nas últimas lives. E eu tive o privilégio de falar sobre a Palavra de Deus, eu sou uma das school líderes aqui, então eu lidero as escolas e eu sou muito apaixonada pela Bíblia. Eles brincam e me chamam da menina da Bíblia, literalmente. <risos> é bom, né? É, é bom, né? É, é uma bom. boa fama. É verdade. Mas eu tenho o privilégio de poder estar liderando, discipulando, acompanhando as pessoas e realmente levantando pessoas que são apaixonadas pela grande comissão e servir em missões. E é isso, eu acho. É isso. É isso. Estou aqui é isso. há dois anos. Dois? Dois anos. Dois anos. É, mas aí conta
4: dois pra anos, galera tá? quantos anos você tá em missões? Verdade, Eu
0: estou em missões desde os meus três anos de idade, gente. Então já vai fazer. Eu tenho quantos anos? Tu. 24. Espera <risos> 21, 21 anos. <risos> 21 anos. Eu, administrativo e matemática não é o meu forte. Por isso que eu preciso da Camila. 21, <risos> 21 anos em missões. E realmente é algo que eu quero viver pro resto da minha vida Porque tem transformado a minha vida E é maravilhoso ver o que Deus tá fazendo Olha, Deus e
4: Minha vez, mas antes <risos> de eu apresentar A gente tem aqui o Rodrigo Mandando um abraço pro vizinho dele <risos> <risos> O Marcos da nossa plateia, tá aqui.
2: Ele tá mandando
4: <risos> E a gente também tem uma pessoa aqui no nosso, o João, mandando um abraço pro Matioli, na verdade Brinoli. Matioli, <risos> 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 Ai, gente, eu amei, velho.
2: Amei.
4: Muito vocês, bom. gente, vocês não sabem, a gente honra muito a equipe de comunicação do Firefighters Brasil. Eles estão aqui trabalhando e dando duro para que tudo aconteça. Se você tá vivendo hoje é porque o Brinoli tá ali na câmera assim. E é o PH de a 5 minutos, ele tá tipo Pra mudar a câmera, para fazer não sei o que, enfim, não sei nem porque que ele está fazendo sinal, mas é ele está fazendo pra um sinal. Ainda bem para a gente, então, meu Deus, já tô aqui qualificando que não é pra gente o sinal. Tudo bem, eu sou Gabi Chiminelli e eu estou no Fine Farm Brasil desde o melhor ano, que Melhorando. é de 2019, Melhorando. é isso aí. E é, para mim foi uma honra participar, mas eu confesso para você que nem sempre na minha vida eu conheci missionários. Eu acho que eu cresci... Isso vai ser, é um spoiler... Mas eu cresci... Acho que até os meus 23 anos... Não... 22 anos... Eu nunca tinha conhecido nenhum missionário na minha vida... Nossa... Então... Pra mim... Escolher ser missionário foi... Realmente... Ouvir a voz de Deus... E discernir... para estar aqui hoje... E, e... viver... Tudo que Deus tem para minha vida... Então... Eu tô aqui desde 2019... Tempo integral... É, em missões... Meu coração age por missões... Meu coração age pela grande comissão... É. E... Eu acho que é isso que você precisa saber sobre mim até agora. E eu tô bem empolgada pra essa live. <risos> E o nosso querido convidado, o, o Bendito Entre as Mulheres agora. <risos> o nosso TikToker. Se você, se você tem TikTok e você precisa conhecer o Lambert. Por favor. Você troca comigo, Lambert.
1: Eu tô vivendo o Rei das Trocas. Você aí, tá vendo o né? Rei
4: das Trocas. Se você não tá pegando a piada, entre no TikTok do Lambert que você vai entender o que tá. O que eu tô falando, que eu tô falando.
1: É. E TikTok faz muito sentido também com aquilo que eu faço aqui, né? É com a parte de comunicação. É, aqui no FF Brasil junto com a gabi com todo o time está aqui na sala a gente faz toda essa parte de produção em breve nossos documentários que vão sair daqui, muito em breve a gente vai anunciar, né? um pequeno spoiler se
4: prepara galera se você não sabe o que está acontecendo na Ásia se você não tem ideia de como está a Europa se seu coração arde para saber o que está acontecendo nas nações o que está que está o que que tá acontecendo lá? Eu não sei, eu não posso ir mas você pode ver e participar através do Lambert que viajou aí por muitos lugares passou por <risos> muitos perrengues
1: Muitas histórias vão vir hoje, hein? É, né? é isso aí. E eu também tô aqui desde 2019. Eu e a Gabi, a gente fazia o Work Tour juntos, então era tipo assim, de manhã a gente lavava os pratos É verdade. Colocava água no galão, muita história acontecia. Colocava água no galão. É.
4: é, né, Lambert? Um abraço, é uma
2: Ana Clara.
4: Ana Clara, responsável por fazer o Lambert e sempre colocar água no galão. Muita coisa acontecia
1: nesse Work Tour. Colocava a mão no lixo, tirava Sim. tudo. Nossa,
4: era outro, outros tempos, se você é. não sabe o que é work duty é, a gente tem a oportunidade dentro do Metanoia de passar a hora servindo o que acontece dentro da Dunamis Farm servindo a unção que esse lugar carrega, uhum. e é um lugar que Deus fala muito eu particularmente aprendi a pregar o evangelho lavando a louça eu no sabe, meu eu lembro
2: desse dia.
4: foi muito <risos> marcante para foi muito
1: marcante é e... isso aí Agora que você já conhece todo mundo que tá aqui na mesa, eu quero te fazer um convite muito especial, que é se inscrever no nosso canal ah, do YouTube. Uh, vai lá! Sim, sim, sim. Muita gente já tá nas nossas redes sociais, que é no nosso TikTok, nosso Instagram, mas agora a gente tá crescendo aqui no YouTube também, trazendo conteúdo muito exclusivo para cá, que é os nossos podcasts com convidados muito especiais. Que legal. A gente já teve muita gente passando por aqui, o pastor uh -huh. Eduardo Nunes, o pastor Cote, Nick Moretti... Twister, o Gad, é.
0: é verdade, parece Falta, aquele, do aquele Calta. podcast fez eu chorar, gente. Gente, é verdade.
4: <risos> muito, bonito. muito bonito. Mas o, o, o mais recente é o, é o do Nick, né? O mais
1: recente, lançamos ontem.
4: Então se prepara, você tem que ver. Se você não sabe quem é o Nick, você vai conhecer o Nick aí. Um gênio da comunicação. E eu aconselho você a ver o podcast do pastor Eduardo Nunes. Vai lá ver. Assiste o podcast dele. E se você tem dúvidas da Bíblia, você precisa assistir do Christer. <risos> é, tem, a gente tá bem completo nesse podcast. Então, yeah.
1: corre. E Aisha, conta um pouco, você que estava aqui em todas as Sim. lives, como que funciona um pouco aqui nas nossas lives? Fiquei sabendo que tem um prêmio... Tem uma então, coisa aí rolando. Então,
0: a gente tem um prêmio muito especial. Na verdade, dois prêmios, não é só um. Tem dois prêmios e você consegue esse prêmio se você tem acompanhado todas as nossas lives. Então, se você não tem acompanhado, me perdoa, mas você não vai ganhar o prêmio. Mas se você tem acompanhado as lives com a gente, você vai ganhar um prêmio. Dois prêmios, na verdade. Um deles é o... O ingresso... Da conferência do
2: Dunami!
0: Yeah! Yeah! Oh! Yeah! o yeah! segundo yeah! <risos> prêmio é um kit do Fine Fragrance Brasil com muito de surpresas. Então, se você tem acompanhado as lives, a gente tem liberado códigos específicos para você estar anotando e guardando para completar uma frase. E depois que você completar a frase, manda no nosso DM para você ganhar o prêmio. A primeira pessoa que mandar mensagem pro nosso DM vai ser o nosso vencedor. É verdade. Então, seja rápido, digita rápido para você não perder o prêmio. E se você gostaria de assistir as, as lives, mas não assistiu, elas vão estar salvas no nosso YouTube para você poder assistir, conferir depois, ouvir um pouco sobre ouvir a voz de Deus, pregar o Evangelho, paixão pela Palavra, entre outros temas que a gente compartilhou nas nossas lives. Então fica ligado com toda essa informação e aguarda até o final para a última palavra-chave para você ganhar o seu prêmio. É,
4: você precisa ficar até o final para ganhar o prêmio. E lembra, são três pessoas diferentes, tá? Então se você ganhou o prêmio número um, você não tem a oportunidade de ganhar o prêmio número 2. Porque a gente quer Sim. abençoar o máximo de pessoas que a gente, conter, que a gente pode. E existe um prêmio surpresa.
1: No meio da live. No
4: meio da live. Uou, é, é isso aí. Uou. 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 Gente, a, a pessoa tava falando assim, por favor, que o Brinol apareça um pouco na câmera. Se você ficar até o final, você consegue ver o Brignoli. <risos> Esse é o prêmio assim. É <risos> ser aqui, se você fica até o final tá bom? fica aí que você vai ver, tá bom? é isso aí, então a gente vai aqui interessa, não é mesmo? porque hum. o nome dessa live é como?
1: rolê do missionário o que
4: que é o rolê do missionário?
1: é o estilo de vida da grande
2: comissão
4: né? é o estilo de vida da grande comissão onde que esse rolê do missionário começa? quando que começou pra você o rolê do missionário?
1: Começou na minha primeira viagem missionária.
4: E a sua primeira viagem missionária começa aonde? Quando você é um DTS'ers ou Metanoiers.
0: <risos> Seu é prático, prático! No
4: prático! Então, só pra você ter um contexto, pra, pra você entender. O rolê de cada um de nós aqui, que começou uma, um, um estilo de vida da grande Comissão, começou na primeira fase do Metanoia, que é o DTS. Então... Esse estilo de vida missional começou no nosso prático e Legal. eu preciso que vocês me digam para onde vocês foram no prático de vocês.
1: Vamos lá, vou começar então. Começa aí. Eu fui para três lugares. Três lugares. Três lugares. Esse
4: foi sorteado.
1: Eu fui para Portugal, Itália e Áustria. Portugal, Itália e ah, Áustria. Dois, três. E eu encontrei a, a Áustria. <risos> e eu encontrei a Camila na Áustria. É verdade. Ah, é. Na verdade,
3: vocês não têm noção que era o Lambert aluno, assim, né? Ainda é. bem é. que os anos passam, assim, né? Eita, é.
1: que é. Se você era aluno daquela escola e tá aqui na live, eu quero saber se você tá por aí.
3: Você é, conhece o Lambert
4: vi. de 2019? É, se você é... conhece o Lambert de 2019, você mal pede por esperar o Lambert de 2023. Uau! É, verdade, <risos> é isso aí! Verdade. Se você é tá na live Lambert. Não, não vai. <risos> não vou mais <fazer> esse né? <risos> Legal! Então, sabe o que, que eu gosto de pensar? Coisa legal: que o uhum. seu prático foi pra três lugares na Europa.
2: Uhum.
4: Você começou a viver esse estilo de vida na Europa. E depois teve a oportunidade de fotografar, depois de tipo assim, e documentar. Depois de três anos...
1: Foi três? três. acho quatro, quatro. Quatro anos, anos, tudo
4: que Deus estava fazendo. Tipo assim, você meio que viu a semente que você plantou crescendo. Encontrei
1: pessoas que Uou. estavam na época que eu, que eu tava como aluno, então eu pude reencontrar essas pessoas. Assim, compartilhar Uou. histórias, ver Nossa. quanto que... Eu mudei também nesse tempo, quanto que foi esse Nossa. processo que... Quando a gente está aqui na fazenda, a gente fala que a gente cresce muito, né, com o tempo Sim. aqui. Que é um tempo que a gente não tá comparando com um dia a dia comum. Porque, tipo assim, às vezes se você é um cristão que frequenta a igreja uma vez por semana, aqui você vai ter cultos quantas vezes aí? Tipo assim, às vezes três é. vezes no mesmo dia. Tem
3: uma estatística, Tem né? uma estatística que fala que um DTS, né, na verdade o teórico de um DTS, ele equivale a sete anos hum. de você ser um cristão que vai na igreja normalmente aos domingos ah. e na quarta-feira. Então, você passar pela experiência de um DTS são sete anos de igreja, né? É bastante coisa. Muito, muito é tempo. Então,
2: simples. foi um esticar
1: muito grande nesse tempo, né? Uhum. Então, era visível. Até, acho que aparentemente, você vê, olha as fotos, Sim. você vê a diferença daquela Sim. época.
4: Nossa, com certeza. Tem muitas fotos. Se você quiser uma foto do Lambert, ó, comenta aqui. Não, é o Lambert. Gente, todo mundo conhece ele aqui, ó. Esbelto, aqui. Mas. Essa live chegar a ah. 70 pessoas. Se essa live chega a 70 pessoas, se você envia essa live e, e chega a 70 pessoas, eu posto uma foto do lado de 2019 meu no Instagram. Deus. A
1: gente chega a gente no Plaza, na festa do Brega? Pode ser,
4: festa brega. Você <risos> mal perde por esperar. E que você, legal.
1: Camila, onde você fez seu prático?
3: Então, é, eu fiz o meu prático. Tanto meu teórico quanto o meu prático, na verdade, no México. Em, meu teórico foi em Mazatlán, no México, e meu prático foi no estado de Oaxaca, que é ali no centro do México, mais ou
0: menos. Que legal.
1: E você, acha Eu? <risos> Não foi um par, é, ali. Eu
0: fiz o meu em Kona, a minha TED, a parte teórica, e o prático, na verdade, eu ganhei do Lambert eu fui pra Sim. França, Itália, Suíça e Tailândia. Nossa! <risos> Foi um pouco, assim, aleatório, mas era um... Ela viajou um... o mundo. Eu viajou rolê, rolê. o eu fiz um rolê, literalmente. Mas é porque a gente era uma TED com foco em comunicação. Então, fotografia, mídias, então a gente saiu... Co... Fazendo documentários, jornalismo, fotos, trabalhando com refugiados e contando a história deles. Realmente trazendo voz pra eles. Então a gente foi também pra Tailândia pra documentar um evento de missionários que tinha 4 mil missionários ao redor da Ásia. Então eu encontrei com missionários na Coreia do Norte, na China, em países completamente perseguidos e fechados. Ao ponto que eles andavam com um crachá que falava que a gente não podia tirar foto deles em específico. Foi Caralho. bem bizarro, gente. Foi muito legal. Nossa, Mas muito foi legal.
4: Eu tenho, antes de falar do meu prático, eu tenho uma pergunta. Porque a Camila não falou direito do prático dela. Camila, ah, tá... explica como que foi o seu prático. Ela fala, ah, fiz meu prático, não sei o quê. Mas não Parece foi isso. Parece que ela tava lá, a né? A Camila, na você dela. precisa entender uma coisa. A Camila é a pessoa que sempre tem histórias que você Sim. não imagina que vai sair Sim. dela. Não é verdade? Ela solta acontece, você, hein, Quem gente. olha pra esse roxinho não sabe tudo que ele viveu. Então, beleza, seu prático foi no México. Mas o que, que aconteceu no seu prático?
3: Então, na verdade, nos, na minha última semana de teórico, né, é, começou a, eu tava no México e minha última semana de teórico começaram a acontecer terremotos no México. Então, se você coloca aí no Google, terremoto México 2017, você vai ver um monte de coisa que aconteceu no México nessa época. E os meus líderes de escola, eles colocaram uma proposta pra gente. E se a gente, tipo, apagar todos os planos que a gente tinha pra um prático e é, começar de novo? E foi o que aconteceu, eles enviaram dois times, né? A gente foi pra... É, parte de, do, do, do meu teórico foi pra Cuba e a outra metade foi pro interior do México, bem pro... eu tava 30km do epicentro, né? O epicentro Nossa, é onde começa um terremoto. Então, como eu era brasileira e tava no México, era mais fácil pra mim, é, por questão de visto e tudo isso,
2: ir pro interior
3: ali do México, né? Mas os mexicanos foram pra... foram pra Cuba. Então, foi bem diferente, eu acho assim, na verdade, bem diferente de um prático convencional. Eu acho que só descobri o que era um prático mesmo quando eu liderei um que foi em 2019. Mas meu, meu prático foi bem diferente, porque assim, por, por uma questão do terremoto, né? A gente acabou vendo é, mortes, a gente acabou é, correndo risco de vida, mas a gente teve histórias incríveis daquilo que o senhor fez naquele lugar. E é isso e por isso que a gente tem o termo até hoje, né? Que
2: lá vem dos termos. Até hoje
3: não, a gente tem hoje a gente assina todos. <risos> a gente assina é, termo de expatriação corporal, né?
2: Assinei. Se morrer, morrerei.
3: Então né? a gente. Depois mas a gente estranha. explica isso, mas é. assim...
1: Quando eu contei isso pra minha mãe a primeira vez, ela ficou maluca. <risos> esse mas é o um é nível
4: isso, de perrengue. Eu acho que é bom explicar que esse é o nosso nível de perrengue. A gente não tá brincando de grande comissão. É, mas e eu realmente acho que... Vive ela. É
3: importante falar que, tipo, quando realmente a gente tá em missão, vale tudo, né? Uhum. Acho que é, a gente coloca tudo ali em risco. Então é, é também a questão de você sair de casa e deixar sua, sua família, seus amigos... Mas é um ponto que você... É, não existe vida fora da vontade do Senhor. Amém. Então, eu realmente acho que é muito mais do que só é, você estar tá num lugar diferente. Mas é falar, Senhor, realmente tudo que eu tenho, tudo que eu sou é pra fazer a tua vontade. Então, a gente não tem medo de assinar o termo. É verdade. E, enfim, esses são assuntos pra... Quando você virar um aluno, a gente conversa... <risos> você vai entender melhor. Você vai entender melhor de novo sobre isso. Eu prometo
4: que você vai entender melhor. O meu prático foi pra nada mais e nada menos que a linda e maravilhosa Filipinas. Ah. Uh! Talvez você nem sabe onde é a Filipinas, como eu também não sabia onde era a Filipinas. Verdade.
1: Eu descobri da Filipinas quando eu vim pra cá.
4: Eu também, eu não sabia onde era a Filipinas, não tinha ideia de onde ela é. Tipo assim, porque realmente é um lugar muito remoto, aleatoriamente uma ilha lá do lado de de Hong Kong, e aleatoriamente, eu não sabia onde era, não, não tinha nenhuma pretensão de ir para Filipinas, uhum. mas eu posso dizer para você que ir para lá destravou exatamente todo o meu chamado, tipo, uhum. destravou meu destino, na verdade, sendo bem Sim. sincera, e eu aprendi sobre o coração de Deus para adoção. Quando eu olhei para pro, pro, pros olhos das crianças lá, tipo, isso mudou ter uma experiência transcultural foi minha primeira vez viajando pra fora do Brasil. Eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil. Uhum. Quando eu falo que a gente não conhecia missionários, tipo assim, eu não conhecia missionários. Não tinha ninguém pra me inspirar, sabe? Então, pra mim foi completamente, assim, mudou a minha cosma visão de mundo. Eu acho que, como eu, eu cresci em cidade pequena, eu não tinha, tipo assim, visão do oh, é assim que as coisas acontecem aqui fora? É desse jeito que as coisas acontecem? A Camila pode falar, viajou comigo algumas vezes, eu tava tipo assim... Uhum. Oh, não sabia que era assim então acho que é, missões me tirou completamente mudou completamente minha forma de ver o mundo acho que eu consigo compreender o próximo muito melhor uhum. e a Filipinas tem teve um tem um lugar especial no meu coração até hoje, eu já fui de novo para Filipinas eu fui junto, com junto. O Lambert, junto com o Brignoli também eu, Brignoli e o Lambert, na Filipinas Isso. essa foi a parte 2 e também tive a oportunidade de ver os frutos daquilo que a gente plantou em 2019, que foi muito especial. É, talvez você tá aqui, na verdade, tem gente aqui nessa live do meu prático, a Nayara era do meu prático, ela foi pra Filipina junto comigo. E... Cara, foi de longe, assim, algo que marcou minha vida por completo e transformou, sim, as nações, as pessoas foram transformadas lá, a gente viu mais de 12 mil salvações, oh. mas acho que mudou a minha vida mais do que a vida deles, completamente então é louco, né, pensar isso eu acho que uma das coisas que eu posso falar que realmente destravou meu chamado foi quando a gente viu, a gente vai começar com essa história motivacional já assim ou
1: vai com os perrengues eu primeiro. não sei, eu
4: tô pensando que daqui a pouco eu já tô tipo assim falando da criança <risos> já tava falando de chamado. Não, vamos começar com um o perrengue. Vamos começar
1: com os perrengues? Segura, então, a história não, da Filipinas.
4: Segura, <risos> segura a história da Filipinas e a gente vai pra perrengue. Mas quem começa os perrengues? perrengues? Não, pera, gente. Vamos lá. É. Vamos, calma, vamos lá. Vamos, pensa comigo. A gente é jovem.
2: A gente é jovem,
4: entendeu? Só pra, gente, pra você entender. E aí você junta os 10 jovens, todos numa viagem de prático. Prático viagem, tá? Prático onde você exerce aquilo que você aprendeu, por isso que a gente chama de prático. Sim. Pra ir pra uma nação que eles nunca foram na vida, que eles não sabem, às vezes, a língua. Uhum. Tipo assim, vai pra Itália sem saber falar italiano, vai pra Filipinas sem saber falar tagalo. Glória a Deus. Tudo isso muito responsável, mas, gente, você nunca foi, você não sabe. Então é <risos> óbvio que você vai viver coisas loucas. Porque, porque é isso que a Jocum empodera, que o jovem pode ir, que o jovem pode viver aquilo que Deus chamou ele pra viver. Pra que uhum. esperar 40 anos pra Sim. viver aquilo que Deus chamou pra ver se você pode viver agora, yeah. né? Eu acho que a, a gente honra as, as outras gerações, mas a gente também entende que a gente tem um papel de cumprir com isso, uhum. né? E eu... Por isso que nós todos nós somos... Amamos o Lauren, Quem uhum. né? <risos> ama o Lauren? Se você não sabe quem é o Lauren, coloca lá no Google, depois da live... Lauren, pesquisa quem é a Lauren. Você precisa saber quem é a Lauren. Ele é a pessoa que mais vai te inspirar a viver seus sonhos e seu chamado de missões. Então, cara, a gente vive histórias loucas. Tipo assim, bem loucas. Quem quer, quer vamos fazer um popcorn assim, tipo um assim, popcorn. de histórias loucas.
1: Acho que a gente pode começar como que a gente estava meio que todo mundo que junto, gente. só você não tava nessa.
4: Tu, 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 tu. eu não tava então deve, quando a gente ir. foi
1: pra Noruega
0: Sim. É, é, isso é que é rolê é, não né? é, foi
1: rolê
3: o... <risos> é. mas uma coisa até é. legal sobre a Noruega né? É, porque anos antes desse rolê acontecer é, em 2019 <risos>
2: eu, é, eu essa é a frase de, da... em 2019
3: mas... esse foi o primeiro prático que eu liderei né e nesse prático, a gente já acreditava, ainda não tinha, não existia descendo ainda não falava sobre... Tinha sido sobre... primeiro,
1: né, naquela época. Não, de eu Orlando. acho que é. ah, não. Ia, acontecer. ia
3: acontecer ainda, né, que foi 2020 o de não, Orlando. Não, aconteceu em
1: Orlando e aconteceu no Brasil.
3: Ah, é verdade, tá certo. Mas ainda tava muito no início essa questão de é, movimento e de... É, de, de estádio, né, na verdade e a gente profetizou, o meu time foi num estádio na Noruega não, e a gente uau. profetizou que os estádios na Noruega estariam cheios da presença de Deus não, é um vídeo não, muito é. engraçado porque o Gadi era outra pessoa né? o Gadiel era, tipo muito diferente do que ele é
2: hoje Igual o Logo Mas, mas... <risos> mas o vídeo,
3: o Gadiel fala, eu profetizo que esse estádio vai estar cheio de gente adorando ao Senhor. Noruegueses, né? E a Noruega mesmo como é um lugar cheio de pessoas. A gente profetizou isso que iriam manifestar a glória do Senhor. Isso foi em 2019, gente. E ali eu era staff de uma viagem, né? E depois em 2020. Dois, dois, do ano dois, passado, dois. acho que tem um ano, né? Agora Fez que isso um aconteceu. Acabou de fazer um ano que a gente voltou pra Noruega. Uhum. E aí, não só com o time, eu tava com uma escola, né? Uma escola inteira na Noruega. Uhum. E foi maior rolê, porque nós éramos 180 pessoas. Então, aquilo que, uhum. que era um time passou pra um. Pra, quantos times eram?
1: Acho que 11, é, 12 Não, dias. era mais
3: do que isso. Acho, acho que, que eram 13. 13. É. 13. Mas enfim, nós éramos 180 pessoas. E aí, onde que vai fazer um rolê de 180 pessoas, gente, na Noruega, que é caríssimo?
1: não vai dormir. É Se caro. pra você, às vezes, é difícil, quando você vai viajar, achar uma casa, assim, pra, tipo, 10 pessoas. Imagina uma casa uma pra 180. Casa. E
3: outra, na Noruega. Na Noruega, pra você ter uma noção, um Big Mac custa é. 120 reais. Não. Então, Nossa.
4: uma Na de verdade, eu lembro disso. Uma
3: água, pra você tomar uma água no estádio era 50 reais, é uma coisa totalmente fora do nosso padrão brasileiro, então okay. assim financeiramente era um desafio, mas também a questão da logística, como fazer 180 pessoas é, dormir, comer e passar a semana lá, né?
1: E a gente Mas, ficou onde na Noruega, então? Gente, um hotel cinco estrelas?
3: Quase isso! <risos> o hotel
0: debaixo da terra. Debaixo
3: da terra. Nós ficamos num bunker da Segunda Guerra Mundial. Então um dos nossos contatos lá da base da Noruega, de Oslo, conseguiu pra gente um bunker da Segunda Guerra Mundial, que cabia 200 pessoas. Então eram triliches, assim, literalmente. Era uma rodovia e aí tinha uma porta... E aí nessa porta a gente entrava, tinha um corredor que você ia dentro ali da, da terra mesmo. Uhum. E aí chegava num quarto. Sim, a gente ficou em um quarto, toda a escola. Só que a gente fez uma separação, né? Os homens entravam por uma outra escada, as mulheres por outra, <risos> tinha uma separação. Mas era literalmente um quarto com 200, com assim, cabia 200 pessoas. Nós éramos 180 ali. Só que aí, como é que funcionava o banho?
1: Então, ó, já senta o banho. Peraí, calma, quem calma.
3: tomou banho, vamos lá. Eu também, gente,
1: eu amei. A gente ficou lá cinco, uma, é. cinco não, 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 dias. 5 dias. Mas
4: gente, As pessoas sabem o que é bunker?
1: Tá, um bunker? Explica aí, Camila, pra todo o seu sabia. conhecimento. Bunker. É tipo um
3: bunker, gente. É um buraco <risos> na terra. Imagina uma montanha, <risos> e aí tem um buraco ali dentro, e ali as pessoas. Era da Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas elas se protegiam ali, né? Da guerra, uhum. se protegiam do frio. Então, né? Na guerra, na verdade. É né, um lugar que você entra e aí você fecha a porta e aí lá você tá protegido se a guerra acontecer do lado de fora. Uhum. Então é um lugar que, claro, não é utilizado, né? Hoje em dia, graças a Deus. Mas é, a gente pode usar ali... E tava bem seguro, né? A gente sim, tava ali sim. protegido.
1: Se você quer ver o bunker, você pode ir lá no meu canal do YouTube.
2: Ah, mexendo, <risos>
4: nós. Nós. Que
1: tem um tour pelo bunker, você consegue ver é como ligado, que gente. ele era lá dentro.
4: o inferno Brasil também é história.
3: Gente, mas o banho, vocês não têm noção, porque a Noruega é muito frio. Né? E era um banho, assim, congelante Porque não conseguia esquentar Não, tinha, uns mas 15 mas tinha água quente Por uns é, 15 minutos minutos é. A primeira pessoa que tomava
0: banho tinha água quente O resto?
3: Só que detalhe, nós éramos 180 Então tinha uma escala de banho Tinha é gente que acordava às 4 da manhã Tinha gente que acordava às 5 Tinha gente que tomava um banho de noite E a eu... escala de novo era só de noite do no outro dia Então, realmente, eu não sei Quantas verdade, pessoas tomaram um banho, assim, ou um dia
0: não É, você tomava banho, você ou se ou não. um dia sim, um dia não E se você Fizesse, tinha um horário vago entre 3 da manhã e 5 da manhã pra você tomar banho eu lembro, porque eu só tinha esse horário pra tomar banho
1: e aí a conta era assim, todo mundo se todo mundo tomasse um banho de um minuto se eu não me engano demoraria quase 6 horas pra todo mundo tomar banho é. e não
0: tia, tinha questão de água, né porque era é. muita gente e era um bunker tipo, na terra então, mas você aí tinha depois
3: depois é. ainda ficou essa história do bunker, bunker resolveu no banheiro, porque Por quê? <risos> lembra do estádio?
1: Não, mas eu quero fazer uma pergunta.
2: Ah. Tá Ai, a plateia tá aqui já até, até lembrando a que de como que. Então, <risos> como que foi os banhos do estádio? A gente
1: ficou lá cinco dias. Eu quero saber quantos banhos vocês tomaram no banho. Então, a plateia
4: pelo jeito não tomou banho. A plateia não tomou banho, gente.
1: Fiquei é sabendo que tem gente que não tomou banho nenhum dia.
0: Não, também. Então. É, você é quer é que é falar verdade. você primeiro? Eu tomei banho todos os dias, gente. tomei banho. Nossa, eu acordava
3: duas da manhã, 3, cinco da manhã, sim, mas eu tomei. Olha, graças a Deus, a base lá de Oslo me emprestou um carro.
2: Ahhhhhhhhh!
0: Então...
3: Ah, <risos> a gente assim que a gente banho frio! História. Só que eu esperava todo mundo sair, era frio porque não tinha ah, água mais grande. quente. Mas assim, eu esperava todo mundo sair, porque todo mundo ia, ia pro ponto, andando, ia pegar o ônibus. E, e você ia é de carro. Aí eu ia de carro, então eu podia tomar banho, entendeu?
0: Mas era frio pra caramba.
3: Um dia eu lavei o cabelo assim, de longe, porque. O é, cabelo não lavei, não,
0: gente.
1: Então todo dia eu tomo banho. Eu
0: também. E você foi depois, Todo dia. Não! Não pode mentir, <risos> Lambert.
1: Dois dias
0: Eita
4: cinco dias cinco dias, são são dias. dois banhos não. Você, plateia Fala pra mim Tomar Ou seja Ela não tomou bem. banho Tomou um
1: banho eu meio, só Eu também quase
4: Tomou um banho quase um, um, banho, dias, dois um dois dias.
2: banho.
0: Em cinco dias, um
2: banho. Em cinco dias, um banho. Michelle... É
1: verdade,
0: eles bem. lavavam o cabelo na pia. Michelle, dois,
1: dois banhos. Mas, ó...
4: Pera aí, tem mais uma
0: presença ilustre.
1: Quem? O PH. O PH. PH Tomava dois
2: banho banhos. O PH? Quantos banhos no... nos cinco De dias? De cinco, quantos banhos? Todos? Todos. Ah! Ah!
1: Uh... Ah, ele falou que foi todo dia, vamos ver. É, mas e aí depois, depois
3: a gente foi...
1: Então, uh... então, saindo um pouquinho da Noruega, vamos continuar aí nessa pergunta. Ai uh, meu
3: Deus. De
1: banho? Qual foi o maior tempo que vocês já passaram sem tomar banho numa viagem?
4: Hum. <risos> vamos lá.
0: Explica o que é banho pra você primeiro. Né?
1: <risos> tá, banho assim, com água corrente.
0: Tá, não, mas algo com a gente com balde, porque Pode não, ser com não. balde, pode, com pode balde. ser com balde. Tipo, com tipo assim, quando
1: eu tava no nos Himalaias, era é só ferequinha. tinha, a gente passou 4 dias só com lenço umedecido. Aí eu não conto como banho, é, banho. É, umedecido não, eu não, não
0: banho.
4: conta, gente, é. é. Então eu passei 12. <risos> eu passei 4 dias sem tomar banho.
1: 4, tá, 4 também, quatro. Mas
4: com lenço umedecido, galera. É. Calma lá, né? Não é também. Então
0: Grinholi passa 10, com certeza. <risos> eu acho que já passei 3 já um, sem tomar banho. É, eu acho que 2, pela minha...
3: Que... Dois.
0: Mas é horrível, gente, é horrível.
1: Mas é. vale a pena, né?
0: Vale a pena, pelo Evangelho tudo vale a pena, mas é isso, né? Ah, você aprende a viver como tem que viver. Exatamente. Com é. um banho, sem banho... Não, mas assim, no Nepal é cultural, eles tomam banho só uma vez por semana e em alguns lugares uma vez por mês, gente. Socorro. Então, eu tava bem É bom bem você aprender, cultura,
1: galera. Ó, o pessoal tá aqui comentando também, o Guilherme, ele tava lá no bunker, ele falou que não tomou nenhum banho quente. <risos>
0: Quem quente? É, quente, eu também. Mas Tomei. ele
1: falou que tomou banho todo dia. Gente. Então, ó.
0: É, os brasileiros, gente, os brasileiros, os brasileiros gostam de tomar banho. banho.
1: E daí saindo do bunker, a gente teve um upgrade. A gente foi dormir <risos> num ginásio. Uau! Ó, oh, porque no, no bunker
3: nós éramos 180. No e é No tinha ginásio, cama,
2: no ginásio. No ginásio. <show>.
3: Tinha, literalmente, homem e mulher, né, do lado separados, mas assim, no mesmo ginásio, no chão, dormir né? Dormir no chão. E foi a primeira e única escola que a gente deu saco de dormir, lembra? É verdade, pra é verdade.
1: No mundo. todo mundo Todos deu
0: saco, saco, de de saco de dormir. de Sim, dormir foi a razão pela qual eu sobrevivi na Noruega.
1: É. <risos> e eu uso até hoje. <risos> é. E aí, nesse, eu achava engraçado que lá no ginásio, tinha uma galera que tava super preparada, Nossa. que eu fiquei assim, caraca, como que eles pensaram nisso? Então eu tava lá com o meu saco de dormir, mas eu olhava pro lado e a gente tinha um colchão inflável. Ah, né? mas era o pessoal
3: dali mesmo, né? Não, o mesmo. pessoal tava preparado. Mas a questão do banho, gente, nesse, no estádio, é igual de filme. A gente, acho que como brasileiro, a gente não vive isso, assim. É de ter um banheiro comunitário. No sentido Ih. de que você tomou, ah. que tomava banho, tinha três chuveiros de um lado e três chuveiros do outro. Ou seja, tinha seis pessoas tomando banho ao mesmo tempo. E não tinha cortina. E não tinha cortina. <risos> não tinha nada. Você entrava no banheiro e tinha uma pessoa tomando banho do seu lado. Literalmente, na ducha do lado. Bem igual de filme, assim, que vê acho que, mais em filme. Eu nunca tinha visto isso no Brasil. Mas pelo menos tinha água quente. É, então, é verdade, assim, verdade. É água quente.
0: De
4: água quente, mas eu prefiro água que... fria e uma banho sozinha. <risos> hum, bom, muito é, estranho, galera. Muito estranho.
1: Estranho. 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 Esse negócio mas passou, ver. né? Passou. Passou. passou gente, gente.
2: Na Flávia agora. Na é, Flávia
0: você toma banho quente sozinho. Sim, Sim. Não é. sei que você for pro prático nos Himalaias, né? Aí e você
4: praticar de banho quente. É isso aí, galera. Vamos sair do, da pauta mãe pra, é, pra vamos ver com um outras
2: perrengue.
1: Camila, Camila tem perrengue pra contar, vai. Ai, Ela tem gente, sempre perrengue pra mim. O que você já passou aí de perrengue nas Nações?
3: Eu acho que... Engraçado que eu tava pensando, eu acho que eu já tive nas Nações com todos vocês, né? Então muito é muito legal isso, nossos rolês é. são bem internacionais, né? Mas Até eu acho Brasil que... Até no Brasil também já... É. A né, gente já
1: passou o rolê. É verdade, né, rolê. viagem aqui no Brasil também. É verdade.
3: É. Mas eu acho que, <risos> ainda dentro desse termo de banheiro... <risos>
1: já sei qual que, que
4: é.
3: <risos> a acho que o perrengue coisa. que eu passei, assim, que foi o pior perrengue de banheiro pra mim, foi quando eu cheguei no Egito, eu fui visitar o time, que era o time do Lambert. E é, a gente tava esperando, porque ele foi me buscar em Cairo, né? A gente tava numa outra cidade, 8 horas de Cairo, o time tava nessa cidade, e ele foi me buscar... E aí, na volta, a gente falou assim, vamos voltar de trem, né? Vai ser legal uma experiência de trem e tal. Eu falei, não, legal. Só que, na hora de comprar o bilhete, a gente quase não conseguia lá falar com as pessoas, porque poucas pessoas falam inglês. Só que a gente, eu tava esperando uma outra pessoa chegar também, então a gente passou uns dois ou três dias em Cairo, A gente passou uns dois três né? dias lá. É, lá em Cairo, e o Lambert começou, come isso, que isso é muito bom. <risos> come aquilo, que isso é muito bom. E eu realmente gosto de comer comidas diferentes, comidas das nações. E eu gosto de, não tem problema, eu como comida de rua, como comida da onde for, né? Então eu não tenho problemas com comida. E aí eu fui provando tudo aquilo que o Lambert me dava, né? Comi todas as coisas, tava super bem. Na hora que a gente entrou dentro do trem. Treino... Não,
1: pera. Tem uma pausa. Como que a gente comprou o bilhete do trem? Eu Tem... nem
3: lembro, eu lembro Cê... que foi um rolê pra comprar. Você não
1: lembra que lá o pessoal não falava inglês? Nossa. Aí a gente tinha que comprar em árabe. Mas ah, a gente é não falava em árabe. <risos> <risos> Esse era o problema. <risos> Não, mas tava tudo em árabe, como que a gente sabia pra onde que precisava ir, como que não era? Tinha que foi, botar um não tinha E a polícia tava lá com não, a gente. Não, é, não, detalhe, não, peraí, peraí, é,
3: é detalhe. Quando a gente chegou, porque essa cidade é muito pra dentro do Egito, então quando a gente é. chegou na, na Não vamos raio falar X, o nome da, é, da, cidade. da cidade, não pode. Quando a gente chegou no Raio X, uhum. é, e a gente deu o um passaporte pra entrar no Raio X, porque lá no Egito tem Raio X antes de você entrar claro. em todo, né? E aí, porque tem muita questão de bomba, é um país um pouco diferente. E aí, é, quando a gente deu o passaporte e a gente era de fora, indo pra essa cidade que é muito longe, do lado de Cairo, é, eles já começaram a nos seguir, né? A polícia, a polícia tava já tava avisada que a gente ia pra aquela cidade. Então ele já tinha. A gente tinha uma autorização pra ir pra essa cidade e a polícia ela seguiu, ficou com a gente é, dali, né, da estação, até a gente chegar horas, horas uhum. e horas de trem é A polícia foi com a gente,
1: Ele né? tava, tipo assim, dentro do vagão e na hora que a gente chega na cidade, a polícia já tava, um outro carro de polícia já tava lá esperando Sabendo a gente chegar. Sabendo
3: que a gente tava Sim. chegando naquele vagão. Então é uma coisa bem diferente, assim. Mas a gente não conseguia, né, comprar... É... Eu lembro que pra pegar um assento um pouquinho melhor, era, tipo assim, muito barato. Era uma
1: de uns 7, 10 reais. Só
3: que a gente não sabia falar, então a gente foi na última, na última classe. Assim. A gente foi numa classe... Muito ruim, porque a gente não sabia comprar o binete, Então, né? só
1: pra você ter uma visão de como que era. Tava assim, o trem, a linha, o trilho né do trem, gente tinha gente pulando pra entrar ah, nesse trem também, a gente que não queria pagar a passagem, gente, gente pendurada. Foi... só pra você entender, era tipo situação de filme bem mesmo. De e a gente, tipo assim, com a malinha, vamos entrar. <risos> e a gente entra, todo o negócio balançando. E aí, a Camila... Ixi, tô passando mal. Ai, Robert, <risos> eu
3: acho que eu não tô me sentindo bem. Eu acho que a minha barriga não tá boa. Aí, só que imagina, era um trem, na última da última classe, a gente tava, tipo, nos últimos vagões, e não tinha banheiro, não tinha, tipo assim, fácil e outro, todo mundo fala árabe, né, a gente não falava árabe, e aí eu falei, não, vou esperar, né, só que eram muitas horas, gente, de trem. E aí eu dormi, acordei hum. com a barriga ainda doendo mais ainda. Tipo, não, não vai dar, eu vou precisar ir no banheiro. Qual que era o
1: barulho que fazia sua barriga? Não. <risos> <Esse> aí, ele... <risos> 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 Enfim, minha
2: barriga tava muito ruim. <risos> faz o barulho! Faz o barulho! Não! É faz, amigo, barulho, faz,
3: faz, faz o barulho!
2: Faz o
1: barulho! Faz o barulho! Como que faz a barriga?
3: Vai, faz aí. Eu não eu sei. Quero ver, é faz o barulho. barulho. <risos> Enfim, gente minha é barriga e aí eu peguei e falei Lambert não vai dar vou ter que ir no banheiro <risos> e aí eu consegui um dos alunos estava conversando com um cara né que é, que era muçulmano e o cara estava ali é, conversando já ele tentando falar em árabe né porque esse aluno já estava tipo um tempo lá então ele já estava tentando falar e eu falei Acho o banheiro. E o cara muçulmano foi na minha frente e eu atrás, já assim, eu pensei, gente, é meio perigoso, né? Que a polícia tava meio que dormindo, não lembro, não foi comigo. Então, é. E eu assim, falando, meu Deus, eu tô num trem no meio do Egito com um muçulmano aqui me guiando, mas eu tava tão desesperada pelo banheiro que eu saí correndo com ele. E aí ele me mostrou o banheiro, na hora que abriu a porta...
1: E ele puxou um papel higiênico e... então, no bolso. É
3: hora que abriu a porta, gente, muito fedido o banheiro, mas ele fez assim papel assim falou alguma coisa né papel eu acho que ele falou <risos> e aí eu <risos>
2: obrigada
3: pelo papel e, enfim e essa foi minha história muito trágica horrível eu continuei passando mal ainda na viagem mas é, foi horrível ter que usar o banheiro de um trem ainda pensando assim será que é tudo chacoalhando de tudo? tudo chacoalhando sem, muitos sem detalhes e ah, aí, depois, ah, ele conseguiu... Ele tava lá de fora ainda pra me levar de volta. Porque a gente andou tanto no trem que eu já nem porque, sabia mais. Foram Umas
1: sete, mas... oito horas dentro do trem.
3: Foram. Foram muitas horas. Pelo menos ele deu papel
0: higiênico. Normalmente você higiênico. usa a mão
2: nesse momento. Nossa, não. <risos>
0: verdade! É é Na é Índia, no Nepal,
2: a eles usam os nomes.
1: higiênico, não foi com a mão lá falou aquilo. É
2: verdade, gente. Essa
0: é, é uma arte. arte. Gente, eu tô trazendo algo realmente cultural. É então conta, então aí conta aí. Então, então. É tanta propriedade
2: gente Antes
0: de contar <risos> a, o cultural...
4: A presença ilustre dessa live Que não está no meio de nós Mas está nos comentários Jordan, Leilani e Okadi Missionária
2: Jordan do Havaí Direto
4: do Havaí Missionária Jordan do Havaí Por favor Nós chamamos. Se você Volte. também ama
1: a Jordan Coloca uns corações aqui no comentário Jordan. É. Ah, ah, é. Corações,
4: corações pra Jordinha e a gente chegou aí a uns 66 que eu vi, gente. E não esquece, chegar a 70 e eu posto a foto do Lambert em 2019, tá? Só pra Sim. lembrar.
3: Não, não é só do Lambert, é a sua e do Lambert na festa é. brega. É. É.
4: É. É. Camila polemizando mais uma vez. É ela, edição pra... especial. A gente pode dar uma dica antes de falar da, da coisa cultural da Isha? A gente pode dar uma dica? Pode. Se pode. você vai entrar num rolê de missionário, uma dica pra você. Não comem as comidas aleatórias de ah, é, é
0: doente. Não faz isso. É o maior conselho por quê?
4: Pra... Porque você pode senão você, você, você... ó, O que a Camila falou? Por que, que a Camila começou a comer as comidas? Por que, que você fez isso? Por causa eu do Walmart. Ó, é, eu, 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 oh,
2: eu tenho
1: uma regra. Todo lugar que eu vou, eu gosto de experimentar comida nova. Então, nas Filipinas, eu comi feta de pau. Não, mas eu acho assim, que
0: é tudo bem. Depois sim. de um tempo você tá lá...
1: Não, primeiro vale dia. a pena. Não, primeiro, primeiro
3: dia.
0: dia, não. Não <risos> faça isso. É, você... Isso é algo muito importante. Você tem que perguntar pros é. locais onde que você deve é. comer, porque eles conhecem os melhores lugares, as melhores dicas de comida pra você não pegar doenças. É. Cólera, de...
1: Eu Nos tem Himalaias, que... eu fiz esse erro. Eu achei um lugar que eu tinha assistido na internet, e falei assim, eu quero visitar esse lugar. Você fui até, até perguntado
0: um... pra mim, fui Nepal. Fui
1: até o lugar... Não, não era o Nepal. Ah, um tá. outro lugar nos Himalaias... E eu falei assim: vou nesse lugar comer. Resultado, passei três dias no quarto de cama, vomitando. Meu
4: Deus. Gente, eu cheguei lá e. Eu tava morto assim: tem um vídeo assim, eu
1: não sei eu muito perigoso. Branco, branco,
0: inteiro, branco, branco, é.
4: branco, branco, branco. E o pior: ele me fez comer um sorvete
2: <risos> aleatório.
4: Mano, e quem começou a passar mal? Você. Eu. Acho que a gente passou. Os, os dias a passou que a gente foi ver o um monumento tá? no, no país. Foi, tipo assim...
1: Vomitando dentro do monumento. É. Uma das maravilhas do mundo. É. <risos> a gente é exatamente vomitando.
4: isso.
2: Ou você
3: começa a tomar probiótico, gente. Ah, não.
2: Tô... Ah. Ah, Toma com
3: Que aí seu você... vai estar tá melhor. Seu intestino vai estar tá mais preparado pra vida em sonhos. Porque... É verdade. Dá certo. Kombucha,
1: pra quem não sabe. Ela é mãe de kombucha mesmo.
3: Ela é probióticos. O Robert tem um Scooby pra te doar, pra você É verdade, eu tô fazendo criação lá em eu casa de kombucha. Você tem Scooby, mas
1: enfim. Uau. É, não tô tomando, eu tô lá.
3: Scooby é pra você começar o kombucha. Mas ó, ele
1: já tá andando muito nos perrengues, é, mas é, faz é verdade, parte é, tipo... do... Do rolê do missionário também as coisas que a gente vive com Deus, Sim. que são, tipo assim, malucas. Tem muita história que a gente começa a contar, a gente, às vezes, acostuma muito com aquilo que a gente Sim. vive. Então, a gente vê salvação, cura de um jeito é que é muito, tipo assim, no dia a dia, porque virou o estilo de vida. Sim. Mas, a gente começa a compartilhar, as pessoas, tipo assim, eu não acredito que você está vendo isso. Uhum. Eu não acredito que isso é real. Tipo assim... Que às vezes não é o dia a dia da pessoa mesmo. Sim. Ou às vezes acho que tipo, só o pastor da igreja pode orar por alguém. Ou pode pregar o evangelho. Hum. Então isso é algo que às vezes acaba sendo distante da igreja. Que é algo que não deveria acontecer. Sim. Então a gente até um motivo dessa live é a gente encorajar a você viver esse estilo de vida. Hum. E os testemunhos que a gente vai compartilhar aqui. Eles são reais que você pode viver isso também. É verdade. Sim. É verdade. Então eu quero saber. Testemunhos que marcaram a vida em missões de vocês. É verdade.
4: Acho que a Acha pode começar. Posso começar? Pode, conta aí. Então, tô pensando
0: qual das histórias que eu conto. Tenho várias, gente. É 21 anos de missões. Então é muita história, mas eu acho que uma que eu vou compartilhar é do meu prático. Quando a gente tava na França, a gente tava trabalhando com refugiados nas ruas. E eu lembro que nesse dia eu e um amigo meu, que era da Ucrânia, na verdade, a gente começou a conversar e falou, não, vamos. É, vamos fazer o caça-tesouro, vamos orar E basicamente caça-tesouro é isso Você ora e pede pra Deus pistas Ou uma palavra de conhecimento pra alguém que você vai ver durante o dia Então a gente orou e a gente, eu só lembro que eu ouvi cinto azul Aí eu, tá bom, vou procurar um homem ou uma mulher com cinto azul E eu fiquei tipo o dia todo procurando essa pessoa e eu não achava E aí o horário do ministério acabava em torno de umas 4 horas por aí E aí tava chegando no, no final desse horário e a gente viu de longe o um homem de cinto azul. E uma das dificuldades que a gente teve durante a nossa prática era a comunicação. Porque a gente não falava árabe. Todos os refugiados falavam árabe ou algum dialeto local da tribo deles ou da família deles. Então, a gente tinha que ter um tradutor, mas nunca tinha um tradutor que falava todas as línguas e todos os dialetos. Então, isso era muito difícil. O Google Tradutor ajudou muito e o Espírito Santo mas nesse dia a gente foi, eu e meu amigo a gente foi, viu cara, um cara passando de, com cinto azul, a gente foi até ele começamos a conversar com ele e falar de Deus a gente começou a compartilhar o que a gente estava fazendo lá que a gente estava servindo os refugiados e compartilhando, conversa vai, conversa vem E a gente começou a falar de Deus A gente foi muito ousada Eu falei, vamos, nossa última oportunidade Vamos falar pra ele de Jesus A gente começou a contar sobre Jesus E a gente não tinha ideia se ele tava entendendo o que a gente tava falando Porque ele só olhava pra mim com uma cara brava E aí eu falei assim, meu Deus, eu espero que não apanhe aqui Mas amei, vamos lá E aí, do nada, ele começou a chorar E ele começou a chorar, ele começou a chorar, ele começou a chorar E eu lembro que eu olhei pros olhos dele E eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? E ele não falava nada, ele só chorava e aí, ele começou do nada, gente, do nada, a falar inglês perfeitamente. Nossa, e aí, wow. ele começou a falar inglês. Eu falei, não acredito, como assim você fala inglês? E aí, ele começou a falar inglês e ele começou a compartilhar que ele, na verdade, era cristão. Que a Nossa. família dele era cristã e eles eram de um, eu não posso falar o lugar, mas eles eram de um lugar no Oriente Médio, na África. Oriente Médio, lá perto da África que é, perseguiam cristãos. E a mãe dele e a irmã dele, na verdade, foram mortos por causa da fé deles. Nossa. E aí, por causa disso, ele fugiu pra Europa para realmente guardar a vida dele. E ele tava compartilhando que naquele dia ele estava orando e falando para Deus o quanto ele estava chateado de ter perdido a família dele, o quanto que estava sendo difícil lidar com o luto da mãe dele, da irmã dele, e de realmente pagar esse preço pelo evangelho. E... Ele, fala, ele contou que naquele dia, ele falou, Deus, se você realmente ainda se importa comigo, me mostra que o Senhor se importa, uhum. fala comigo. E ele falou que naquele momento que vocês vieram compartilhar comigo sobre Jesus, me mostrou que Deus se importa comigo. Uhum. E que Deus, ele não esqueceu de mim, ele não esqueceu é da minha família, da minha, irmã, da minha mãe, e da minha irmã. E vendo vocês serem ousados pra pregar o evangelho, me impulsiona também a fazer o mesmo. Então eu quero ser o tradutor de vocês. E aí naquele dia a gente pregou pro um número, tipo, tudo que a gente não conseguiu pregar naquele um mês que a gente estava lá, a gente pregou naquele um dia pra várias pessoas. E ele não só falava um dialeto, ele falava três, quatro dialetos oh. diferentes. Então a gente conseguiu pregar pra várias pessoas. E ele começou a pregar sozinho. Isso foi a parte mais legal. Ele falou assim, não, deixa que eu conto. E ele começou a contar o testemunho dele a história <risos> dele. E ele começou a convidar dar pessoas para ir para o culto no domingo que era um culto específico para os refugiados que estavam lá e ele, a gente viu muito mais salvações através da vida dele e eu lembro que no final ele virou para mim e para o meu amigo e ele falou assim a ousadia é a coragem de vocês realmente me encorajou a continuar fazendo isso e a continuar pagando o preço que é necessário para o evangelho e eu não só vou continuar pregando o evangelho mas eu também vou continuar compartilhando com meus irmãos muçulmanos sobre quem Jesus é e eu recebo notificações até hoje que ele continua é, compartilhando evangelho nas ruas e trazendo refugiados para essa igreja gente tá crescendo dia após dia por causa de um momento de obediência, um Nossa. momento de ouvir Deus e, tipo, ser ousado. E, gente, eu, eu lembro que naquela época que a gente estava pregando pros refugiados tinha muito testemunho de que a gente quase apanhou, eu quase apanhei muito. Eu sou pequenininha, eu sou baixinha <risos> e eu sou meio maluquinha, né? Eu sei, eu sou muito ousada, eu falo mesmo e prego o evangelho mesmo e eu já... Quase apanhei muito no prática, <risos> Mas é, foi muito incrível realmente ver o fruto é, do que de obediência. E foi muito bizarro que a gente passou um mês sem ver nenhuma salvação, sem ver nada. E do nada, um dia, tudo destravou. E Deus começou a mover através da vida daquele homem. E até hoje ele continuou lá. Então foi tipo, muito marcante para mim. E me deu ainda mais paixão para continuar em missões. É, vivendo nesse lugar de obediência. Entendendo que, que ser missionário, sim, tem um preço, tem um sacrifício. Mas sim, vale a pena. Porque
2: Jesus vale a
1: pena. Foi muito, muito bom. bom. Muito legal. E você, Camila? Na verdade, vamos. Ó, Camila. Dá um spoiler do qual é, que é um a sua spoiler. história. Porque a sua história tem que ser é, a última. A porque Camila tem que ser a última. Ser a última. É,
2: é melhor. Parte. Um spoiler, deixa
3: eu pensar. Como que fala sem, sem falar? <risos> Não, você pode falar <risos> O que, que é, o que que é? Mas... Não, mas aí conta o final da história. Não. Não, é. A gente pode falar que
4: tinha uma pessoa morta.
3: É. é, a minha história tem uma pessoa tem morta. Morto? Tem um morto. Tem um morto. Do aí. meu lado, que ficou assim,
4: um literalmente Deus. do meu lado. É. A história da Camila tem um morto do lado. Se você quiser é. saber, você vai ter que ficar aqui até o final. Que, que é uma é história impactante. Vai ser legal. Onde, onde eu olho agora? Em qualquer lugar? Tá bom. Então é isso. É a minha história agora é a sua. A sua
1: história, pode contar a sua.
4: Tá bom, deixa eu pensar. Eu vou contar da Filipinas, por quê? Porque eu falei que fui pra uma viagem da Filipinas, então faz sentido contar uma, uma história de, de viagem de Filipinas. E eu acho que uma das coisas mais marcantes para mim, como eu falei, foi as crianças. A gente ia para lugares, vilas, onde os pais se separavam. Isso é quase uma regra na Filipinas é cultural. Os pais se separam. E as crianças, elas são abandonadas Não ficam nem com o pai e nem com a mãe que E verdade. elas simplesmente vivem nessas vilas sozinhas Então o irmão mais velho Ele começa a tomar conta da casa E o que acontece? Eles vivem nas ruas Se você chega lá, eles estão tipo assim Machucados, com a cabeça cheia de piolho Tipo assim, eles não não comem direito E uma desses desses evangelismos Que a gente foi fazer é até, é até engraçado, porque é quase cultural Para as pessoas também que moram lá tipo assim Eles estão lá eles ajudam, fazem ação social e tudo mais mas pra gente que é do Brasil um choque, ele tava tipo assim Hã? como assim essas crianças estão aqui não faz sentido, e aí um desses meninos ele veio pedir por comida e aí um dos, dos, dos meninos do nosso prático ele, ele falou, não, a gente vai ajudar eles a gente vai ajudar eles, vamos ajudar eles e aí, a gente foi, e ele falou assim pra gente eu quero mostrar isso tudo em tagalo, e o tradutor traduzindo. Então, tipo assim, era uma tradução para tagalo, aí depois traduz pro inglês, e aí depois traduzia pro português. E aí, ele falou assim, eu quero mostrar pra vocês uma coisa, eu quero mostrar meu, meu guarda-roupa. E aí, eu tipo assim, guarda-roupa? Porque esse menino morava na rua, não tinha guarda-roupa, como assim tem um guarda-roupa? E aí, ele pegou, ele tirou a blusa, e ele colocou a roupa dele em cima de um arbusto. E aí, ele, olha, meu guarda-roupa, esse é meu guarda-roupa. E a gente assim... Hum. E isso começou a tocar meu coração e, e, a, e a mover meu coração. Porque um dia antes eu tinha falado para mim assim: Gabi, você foi chamada para vestir pessoas, vestir cidades e vestir nações da identidade delas. Uhum. E aí eu começou a me falar aquele menino falando do guarda-roupa dele ali. Eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Uhum. E aí ele assim: esse guarda-roupa. E ele não tinha outra blusa, não tinha nenhuma outra roupa, era só aquela. Uhum. E aí um dos, dos meninos que tava fazendo evangelismo com a gente naquele dia, ele sentiu de levar uma roupa extra, uma camiseta extra. Aí ele olhou pra mim e falou, é pra esse menino. Então... E ele tirou a blusa e, e deu pro, pro menino mais uma, uma roupa, a gente ajudou o menino e a gente pregou o evangelho pra ele, ele aceitou Jesus, e a gente uhum. conversou com os contatos, né? Esse menino precisa ser acompanhado. Tipo assim, ele precisa ter alguma coisa, um acompanhamento, ele não pode mais morar na rua, ele tem que ter alguma alguma coisa precisa acontecer com ele e, e a gente ouve histórias hoje de que ele realmente mudou de vida, ele saiu das ruas Uau. e assim, eu vi 12.455 e, 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 e peguei, peguei que eu não posso bater na mesa 12.455 <risos> salvações na Filipinas mas foi a vida de um menino que transformou a minha vida e o mais bizarro de tudo é que... O que acontece com essas crianças? Elas são abandonadas. Então, quando elas fazem 18 anos, elas querem sair da Filipinas. Elas querem fazer outra coisa da vida, porque elas foram abandonadas pelos pais. E eu fui... Depois da Filipinas, eu fui pra Alemanha. E eu tava numa dessas conversas, numa mesa, junto, na casa do meu tio, Aleatório Conversando, conversa vai, conversa vem. E comecei a contar essa história pro, pra eles e tal... E do nada, o cara sentado assim na, na minha esquerda começa a chorar muito. Muito, muito, muito. Eu falei: Nossa, tá sendo tocado por Deus. Que incrível uhum. que ele tá sendo tocado por Deus. Ele não era crente, não era cristão. Nunca tinha ouvido falar. E aí ele olhou pra mim e falou: Sabe o que é? É que eu sou uma dessas crianças que foi abandonada. Eu sou filipina. E eu fui abandonada pela minha mãe quando Uau. eu era mais novo. E a minha mãe voltou pra Filipinas e que ela tinha se mudado para os Estados Unidos naquela época ela voltou para os Estados Unidos e eu, hoje eu tenho as condições que eu tenho porque minha mãe voltou. Mas saber que existem pessoas do Brasil que estão indo para o outro lado do mundo que estão se importando com as crianças que estão lá, órfãos que não tem nada para comer, tem nada para vestir e, e Deus está pensando nas crianças lá me faz pensar que esse Deus não é tão mal assim quanto eu pensei. Uau. Então a história daquele menino e compartilhar a história dele, tipo assim, fez ele se identificar e abrir o coração para o Senhor que ele achava que tinha abandonado ele ele falou, cara, se, se Deus se a minha mãe me abandonou e meu pai me abandonou Deus também abandonou, e aí depois de 40 anos, ele tá lá sentado numa mesa aleatória, e aí alguém conta a história e ele é impactado por Deus sabendo que ele não, não era órfão, que Deus tá cuidando de muitas crianças nas Filipinas, e ele foi impactado por Deus, então... Pra mim foi muito legal viajar todas as nações que eu vou, eu, eu encontro filipino. Tipo assim, virou uma uma coisa, né? Viu? Tipo assim, você é filipino? Yes, man. Uhum. Eu sou filipino. Uhum. Então, é, enfim. E destravou completamente o meu chamado. Eu acho que hoje eu tenho eu entendo mais o, o coração de Deus para adoção uhum. por causa disso. Por causa desse menino. E fora todas as outras coisas que a gente viveu nas escolas. A gente pegou nas escolas. Se você não sabe, Filipinas não é um país muçulmano, é, um, é, um país, é o país mais católico da Ásia. Então, mas as pessoas não vivem é, o evangelho lá de verdade mesmo. Então, quando o meu time estava lá, a gente tem duas pessoas do meu time aí, eu sei que eles estão aí comentando. A, a gente não podia pregar o evangelho nas escolas. A gente recebeu uma palavra, eu estou emendando outra semana porque eu conto rápido a gente recebeu uma palavra que a gente ia abrir portas que ninguém iria fechar. Ninguém, ninguém. E aí a gente estava indo pregar o evangelho nessa escola, na porta dessa escola, e do nada brotou uma ideia ali de um dos integrantes do meu time de conversar com a diretora. E a diretora conversou com... Ela tipo assim, eu não sei explicar como que chama isso, mas ela tipo um governador daquela província, que se chama Tarlac. E ela conseguiu uma carta para que todos os times da Jocum... Pudessem pregar o evangelho nas Uou. escolas... Então hoje as portas das escolas na Filipinas Estão abertas... Porque Deus em 2019 falou... E as escolas serão impactadas... E hoje todos os times da Jocum... Podem pregar o evangelho dentro das escolas... Uou. Porque em 2019 Deus fez algo... Que ninguém pode fechar... Então... Eu fico tipo assim... Chocada ainda com essas... É legal, aumenta a nossa fé escutar esse Sim. tipo de coisa... Porque, sinceramente, eu era uma adolescente ainda, tipo assim, aleatória, viajando para um, um lugar aleatório, que eu não conhecia antes, mas Deus quis usar a nossa vida para fazer algo grande. E, às vezes, essa pessoa é você, que tá aí sentado Sim. na sua casa, ouvindo essa história, pensa: meu, não sei se eu posso fazer algo grande na minha vida. Mas não é sobre o quão grande você é, é quão grande é o seu Deus e o quanto ele quer te usar nas nações.
1: E vamos pegar esse gancho. E abrir essa oportunidade para as pessoas. A gente prometeu um prêmio. É verdade. Dessa live.
4: É verdade, eu acho legal, eu gostei. Você Esse pegou o gancho. É um bom momento. <risos> Quer falar do prêmio?
1: Então, se você. Se você. Tá ouvindo essa história, Deus ele tá falando com você A gente quer te dar também essa oportunidade De viver isso com a gente é Porque é, uma viagem Para as Filipinas não foi somente 2019 A gente continua enviando times A gente tem um time lá Sim, agora é verdade. Que eles é são vendo muitas pessoas sendo encontradas por Deus E quem sabe, você no próximo Metanoia está fazendo uma dessas viagens com a gente Então, a gente quer te dar de presente para você que tá assistindo essa live Uma aplicação gratuita Pro Metanoia pessoal. É. É ah, mas ah, calma ah, aí,
4: ah, eu não vou te dar. Não é assim
1: também, eu não vou te dar é. 60 aplicações
4: gratuitas, não, meu querido. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Você precisa me dizer uma coisa chave da história que eu acabei de falar, tá? Então você vai precisar me falar qual que é o nome da província que eu tava.
0: Nossa! Nossa. Nossa.
4: A, nos comentários, rapidinho. A primeira pessoa que enviar. Vai lá. O, nome, o nome, nome da província é difícil, porque eu falei uma vez só. Ela falou uhum. só uma vez, nem eu lembro.
1: Eu lembro. <risos> eu ia falar, nossa. Que eu vou saber.
4: Vamos ver, se você sabe, você ah, ganha. Se você não sabe, sabe, você não ganha. Uhum. Então, vamos Gente, lá. eu acho que ninguém. Vale pra plateia também? Vale pra oh, plateia!
2: Vale! É. É. Se, se, se não fez metanoia, é,
3: se não fez CTS, a
4: plateia. Eita, ninguém sabe não, hein? Será?
1: Eita, vai tá chegando pra eles agora. Ah, ah é, tem um
4: delayzinho da transição. Esse, esse. Tá bom. Mas enquanto
2: ah, isso... Ah, uma, foi! Oh, Olha! A Suza! Não,
1: mano, a, a Suza tá com o Copião da
4: Suza ganhou. Não, vamos ter o então. Não, vamos lá. É. Suza, você ganhou uma aplicação pro metanoia real. Você é. precisa dar essa pra aplicação. aplicação. Pra tá tá que bom? Agora eu vou te comentar. Tá bom, Suza? E aí, então você como tá a conta vida? pra gente. Me chama no direct e me, <risos> me fala pra, pra quem quer é essa, essa aplicação, aplicação. Tá bom? Fechou, Fechou, acabou, não tem mais aplicação.
2: Ah. Fechou? Então vamos lá, Acha.
1: Quero saber essa história aí nas nações.
2: Qual delas? Uma que te impactou. Mais
0: uma? Ok. Mais uma? Mais uma? Eu já contei. Ela contou. Ela é você. Olha ele passando tá Ele querendo
4: Pode dar um Lambertinho. Ele com certeza esqueceu a história que ele vai falar. <risos> esqueceu, né? Olha, olha! Pra você ver o Miguel. Ó, o Miguelzão aí. Ele esqueceu a história e ele começa a jogar pra gente. Joga, joga, joga. Nada disso, Lambertinho.
1: É que eu tinha uma história preparada, só que daí eu tava ouvindo a sua e. Sei lá, você ia <risos> eu comecei que a
4: viajar.
1: Viajar aqui mas tá, vou contar então uma história que envolve bastante o prático esse é o um momento de contar a história é, prática, tem é, que pior. ser então quando eu, tava, eu era aluno e foi bem no, no início do prático e se você já foi numa dessas viagens ou você vai ainda pode saber que tudo pode mudar de uma hora pra outra
0: <risos> flexibilidade
1: então é, flexibilidade <risos> é um dos nossos valores é, é. É. então o que aconteceu? teve um dia, acredito que era tipo, por exemplo, uma sexta-feira a gente foi servir numa igreja a gente foi pintar essa igreja, foi quando eu descobri meus donos de pintura. <risos> no meio do, do, a gente no... faz um pouquinho
0: de tudo, né? Nos é, só que
1: no meio do, do período que a gente tava pintando, o pastor falou assim, ah, eu acho que ele já pode ir para casa já. Já me dispensou no meio <risos> da pintura. Ou seja, já viu que descobriu... meu dom tava ali tão apurado ainda da pintura. E nisso, ele conheceu o time, porque a gente tava numa igreja filial. E ele falou assim, ah, o que vocês acham de vocês irem amanhã lá na minha igreja, o time? A gente falou assim, ah, a gente com tá tempo livre, vamos lá. E aí a gente achou que esse convite era para o quê? Pra gente assistir o culto.
2: Uhum. Na hora que a
1: gente chega lá, ele fala assim, ah, então agora vocês estão com o tempo livre, a hora de vocês.
4: <risos> <risos> pra quê?
1: Ele falou assim, essa que parte bom? do culto vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só que ninguém sim, sim. tinha preparado nada. Porque a gente Nossa. achou que a gente ia assistir o culto. Quem nunca, né? Quem é? já passou por isso? <risos> então a minha líder, ela pegou, ela juntou todo mundo. Falou assim, agora a gente vai orar e vai ouvir a voz de Deus. Pra saber o que, que a gente tem que fazer. Hum. E nessa hora tava todo mundo tipo assim, meu oh, Deus, o que, que a gente faz? Porque já tinha assistido o louvor. Já tinha Nossa. tido a palavra. Tudo já tinha acontecido no culto. E em um minuto a gente tinha que subir. Nossa. E ela falou assim, tá bom, agora vocês vão ouvir de Deus. E a gente vai subir... E a gente vai fazer.
4: ah, Simples. E aí
1: Deus tinha falado comigo que ia ser um momento de se mover muito em cura. Só que era, ah. tipo assim, nos primeiros dias na, na viagem. E eu tava, tipo assim, uhum. muito segura ainda com aquilo que ia acontecer. Uhum. Só que ele não tinha como escapar. que eu falei para ela, a assim, tá bom, então a gente vai fazer isso. Então ela sobe no Calma, palco, galera. a gente tava assim, enfileirado. Daí ela pega o microfone e assim, e agora o Matheus, ele sentiu que a gente vai ter um momento de cura. Toma o microfone! <risos> <risos> aí ele tinha mais o que fazer. <risos> aí eu peguei o microfone. E a gente começou a dar algumas palavras, e começou a chamar as pessoas pra vir pra frente. Uhum. E nessa hora eu fiquei tipo assim, meu, se ninguém vire, como que vai acontecer? E do nada, algumas pessoas começaram a se levantar e irem até a frente. Uhum. E aí na hora que a gente foi orar pela primeira pessoa, foi um senhorzinho. Ele tava de gravata, ah. ele veio tipo assim, tudo sério, assim. Aí a tipo, gente assim, olha, ah. só que era por cura, né? E eu fiquei tipo, olhei assim, não tinha nada pra orar por ele ali, <risos> aparente. Falei assim, como que eu posso orar por você? Ele falou assim, então, eu não tem nada no físico, mas é que eu tô me sentindo muito triste, muito sozinho. Ah, então eu queria uma oração ai, por uma cura dentro de mim. E ele tava, tipo assim, tudo sério, assim, com a gravata, ele eu falava... Eu <risos> ele tava, tipo assim, meio, tipo assim, né, mantendo a postura, ele falava meio baixinho. E aí no final da oração, ele pegou, eu fui cumprimentar ele, ele falou assim, não, e ele me abraçou. E ele falou assim, muito obrigado, eu tô muito melhor. Ah. E a gente passou, foi orar pela segunda mulher, e era a mãe do pastor. Ela estava com o pé, o osso dela estava trincado, então ela não conseguia colocar o pé no chão. Hum. E a gente começou a orar por ela, e do ela começou a correr, assim, Meu dentro Deus, da igreja, arrumou, porque o osso mãe. dela foi restaurado, Uau. tava trincado. E ela começou a andar, assim, pela igreja. E aí foi continuando, sequência de milagres acontecendo. Uma outra mulher tava com uma úlcera, aqui na barriga, e tava, tipo assim, com um volume e a gente chorou por ela e desapareceu eu foi, diminuindo. Mas, tipo, assim, diminuindo. Sumiu, foi diminuindo. diminuindo e daí ela diminuindo. começou a deitar no chão da igreja e chorar tipo assim Deus muito obrigado você é tão bom tão bom e ela chorava e a igreja olhando ali tudo e tal acontecendo que era na Europa então Nossa. não era tipo assim muito comum hum. isso para as pessoas então tipo assim tinha uma mulher deitada no chão da igreja chorando e tipo assim o volume da barriga dela sumiu então não tinha como ninguém falar que tipo assim era, era mentira. visível, né? Todo Nossa. mundo estava vendo aquilo que estava acontecendo então, tipo assim, a gente tinha nada planejado. Mas a gente falou assim, vamos ser sensível à voz de Deus, aquilo é. que ele quer fazer. Muito e foi bom. um momento que eu parei e pensei assim, quando acabou. Caramba, eu posso ouvir a voz de Deus. E Sim. se eu der esse passo de obediência, eu posso ver as coisas acontecerem. Nossa. Então, foi tipo um momento muito chave do prático para mim. Foi um momento que foi assim, é, se eu obedecer as coisas vão acontecer. Então, foi um momento que marcou muito... O estilo de vida assim, da grande comissão Foi ouvir a voz de Deus, obedecer E ver a conselho diante dos meus próprios olhos
2: Nossa é, muito
4: é bizarro, né? Tudo começa com ouvir a voz de Deus Sim, Tipo assim, é. você é. ouve Princesa uma coisa é. pequena E aí do nada Tem tipo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas A pessoa levanta Pessoa levantando, não. Quase voltei tudo. Mas, Enfim, muito louco. E eu acho que agora a gente pode passar pra história. Pode
1: passar pra Camila.
4: Camilinha.
1: E a gente também deixa essa oportunidade. Se você tiver com alguma enfermidade, se tiver com alguma Sim, dor aí é e você que tá assistindo essa live, manda aqui nos comentários que a gente quer orar por você. Sim.
0: Boa. Boa,
1: é boa, 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 boa. Vamos lá, tá super a história, história né? a mais esperada Agora, vou... dessa essa live. Essa
3: história, a gente tá verdade... verdade... rir.
1: <risos> Foi botada lá no Instagram como a história mais
2: requisitada
1: é pra é
3: Mas, na verdade, essa história faz parte de uma aula, né? Tô aqui só dando... O poder
1: ilimitado <risos> da fé. É,
3: olha só, gravou. Mas... Então, essa história, eu tava nesse tempo ainda, isso aconteceu... Um tempo que eu tava morando nos Estados Unidos e eu tava num voo que vinha dos Estados Unidos pro Brasil, mas antes disso tinha uma conexão. E aí, quando a gente tá nas nações, né, como brasileiro, e aí você encontra outro brasileiro, aquela, aquela pessoa vira seu irmão, né? Tipo, você já começa a contar, oi, tudo bem? O que você faz da vida? Você já começa a contar, é muito legal como que a nossa cultura, nós como brasileiros, a gente gosta de contar e compartilhar da nossa vida, né? Então eu tava nos Estados Unidos ali esperando pra pegar o voo e eu encontrei uma brasileira e eu tava atrasada e ela também tava atrasada. Então a gente já começou assim, nossa, a gente tá atrasado pro voo, vamos lá, rápido! E a gente achou o lugar do check-in e a gente tava no mesmo voo, né? A gente começou a conversar ali já desde na, da fila do check-in né, desse voo. E o nome dela é Cláudia, né?
2: A famosa a Cláudia. A famosa
3: Cláudia, que todo mundo conhece aqui. Mas a gente se encontrou ali e a gente começou a conversar. Ela é brasileira, mas tinha muitos anos já morando nos Estados Unidos. dela já tinha idade pra ser minha mãe, assim. A filha dela já tinha mais ou menos a minha idade. E já estão rindo aí do... Pra
2: que coisa é isso? Ela tinha
3: idade pra ser minha mãe. É, que é. ela era uma pessoa mais velha. Né? E, e aí a gente pegou o mesmo voo, a gente começou a conversar e começamos a falar é, daquilo que a gente fazia, enfim, ela tava ali nos Estados Unidos porque ela tinha casado com um americano e ela, naquele momento a gente já, ela já me contou que ela já não ia mais à igreja, que ela não acreditava mais em Deus porque é, realmente nesses últimos anos... O esposo dela não tem nenhuma religião, então ela acabou não tendo é, nenhuma religião. Enfim, é, foi esfriando na fé até não acreditar mais em nada, né? E a gente começou a conversar ali e é, a gente pegou o avião, né? Só que quando a gente pegou o avião, gente, era um avião muito pequeno. O avião, literalmente, ele tinha dois lugares, né? Um avião normal, um do lado do outro. E aí tinha o corredor e aí do outro lado só cabia uma pessoa. Então assim, era um avião bem menor, Ele cabia umas 20 pessoas ali, a ponto de... Quando você embarcava, você tinha que dar a sua mala de mão para o pessoal guardar já embaixo do avião. Não tinha nem aquele maleiro assim de cima, era uma coisa bem pequena, né? E a gente, ela pediu pra sentar do meu lado, trocou de lugar com uma outra pessoa. E aí é, ela começou a conversar e a gente começou a contar da vida, o que que fazer nos Estados Unidos. E eu contei também, na época eu tava fazendo parte da implementação de uma igreja... É, lá nos Estados Unidos, e a gente começou a compartilhar o que, que a gente fazia da vida, né? E aí, é, de repente, assim, acho que uns 20 minutos de voo já... A gente, é, o avião ele começou a ter bastante turbulência. Sim. Então ele começou. Ele começou a ter muita turbulência. Só que assim, eu tava tranquila que eu falei, não, eu tenho muitas promessas de Deus ainda na minha vida. Eu não vou morrer agora. Não, vai ser não hoje. é hoje que é a minha hora, né? O pior que um avião, se, se for a hora do piloto, já. É. <risos> Enfim, mas não era. Eu tinha certeza que ali. É, Minha não vida. era a hora de ninguém morrer, né. E eu tava tranquila, assim, lógico que era muita turbulência, mas eu ainda tava controlado, assim, eu tava tranquila que é, a gente ia passar bem. Só que o um avião pequeno, ele tem mais turbulência do que um avião normal, né. Então as turbulências, elas não pararam, elas continuaram ainda. E aí é nisso, ela começou a ficar muito desesperada. Ela virou pra mim e falou assim, meu Deus, nós vamos morrer. Nós falamos, tipo, isso não tá, não tá controlado esse avião, não tá certo, tem alguma coisa errada, a gente vai morrer, é, a gente vai... Tá, tá ruim esse negócio, e ela começou a falar comigo, de repente ela começou a ficar um pouco mais, é, assim, caloroso o negócio, e ela começou a falar, tá muito ruim, essa turma vai passo, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E eu, tipo, calma, Cláudia, tá tudo bem,
2: a gente vai, tá tudo certo. E aí, nesse momento...
3: Eu peguei as coisas dela, assim, que ela tava com uma, uma bolsa, umas coisas no colo, eu peguei e coloquei no meu colo, e eu comecei, tipo, calma, tá tudo certo, só que ela não parava, e ela começou, a gente vai morrer, esse avião não vai, tipo, vai, vai cair, a gente vai cair, olha só, a gente vai morrer, isso tudo, gente, falando em português. E eu respondendo com ela em português, né? Então as pessoas começaram a olhar pra gente, porque aí a gente já tava, tipo, falando muito alto, né? Em português, a gente tava nos Estados Unidos, então as pessoas não estavam entendendo o que tava acontecendo. E ela começou a falar mais, mais alto, a gente vai morrer, a gente vai morrer! Olha o que que tá acontecendo, essa turbulência, a gente vai morrer! Gente, e aí ela começou, de repente, ficar muito nervosa com aquela situação e não passava a turbulência, assim, não é que foi rápido e parou, não passava, a turbulência continuava, e quanto mais continuava, mais ela gritava, mais alto ela falava, uhum. até que de repente ela começou a, entor a entortar mesmo os dedos, assim, sabe? E ela começou a entortar uhum. e falar, e eu já tava assim, sem saber o que fazer, e aí ela começou a entortar é, a, o rosto dela, as expressões faciais, uhum. assim, sabe? começaram a entortar. Ela tava com um sapato na hora, o pé dela tava tão emborcado que o pé dela sai, o sapato saiu do sapato. Meu e verdade. eu tava tipo, o que, que tá acontecendo? Era, Era uma sapatilha, saiu a <risos> <risos> saiu a sapatilha do pé dela, que ela emborcou o pé assim. E Ela começou, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E a turbulência ainda continuava até que de repente ela tava muito nervosa e ela deu um suspiro e parou naquele momento que ela parou é, ela ficou assim, totalmente dura né com as expressões sociais duras com a mão endurecida, com a perna endurecida e ela ficou é, ali tipo, a gente tava muito próximo né, então ela ficou com a mão em cima da minha barriga assim dura, uma mão, a mão dura assim em cima da minha barriga e a gente tava naquela situação até que a mulher que tava na nossa frente percebeu aquilo que tava acontecendo, porque ela tava o tempo todo olhando pra trás, né, assim, já virada pra trás. E ela começou a falar, ela, ela... O é, que que tá acontecendo? Ela já levantou. É, e nisso eu fiquei muito desesperada. Então, acho que assim, é, eu tava ali não, Acho que pra falar a verdade, minha vontade era de sair correndo daquele lugar. Eu não queria estar naquele lugar, eu não queria estar naquela situação. E aí essa mulher, ela veio, falou alguma coisa que eu não entendi nada. E aí, ela já chamou lá na frente o piloto, na hora que ela chamou o piloto, uma pessoa que estava como passageiro do avião, levantou e foi lá, assumiu o avião e falou, gente, é, eu sou uma <risos> ela, é, ela falou, eu sou, eu sou é, pilota paisana. Depois eu descobri que todo voo americano tem um piloto paisana dentro do avião por conta de é, atentado, né? Mas eu não sabia de nada disso, então ela Nossa. assumiu o avião, uma mulher aleatória, e falou, gente, eu tô assumindo o avião o piloto dar os primeiros socorros, e aí veio o piloto com as coisas e tirou a pulsação dela, e isso ela tava já um tempo é, parada, né, com a mão na minha barriga, assim, mais estática, e aí eu ficava o tempo todo falando, Cláudia, tá aí, Cláudia, acorda, tipo, Cláudia! É. E aí, é, eu tava muito desesperada, assim, eu acho que, é, é como eu falei, minha vontade era sair daquele lugar correndo, mas eu falei, agora só tem Deus aqui nessa situação eu e Deus e essas pessoas tudo falando inglês, eu tipo, não tava acho que eu desliguei assim, até o inglês da minha mente e aí, é, nesse momento eu falei, eu vou começar a orar e eu declaro vida porque eu fiquei chamando ela, eu ficava Cláudia, você tá aí? Cláudia, volta e eu comecei a orar e falar eu declaro vida agora sobre você, eu declaro a vida de Deus, eu declaro é que você vai acordar, eu declaro que é, você vai estar tá melhor e, e comecei a chamar ela e comecei a orar por ela. Na hora que eu comecei a orar, uma pessoa entendeu, mesmo eu orando em português, que eu tava orando e também lá da frente começou a orar. E aí aquele movimento no. no... Mas assim, era uma cena de filme, assim, pessoas chorando porque viram o que estava acontecendo, outras pessoas estavam orando e eu tava, eu fiquei em pé ali, porque como eu tava, eu tinha gente aqui do lado, não tinha como eu sair. Mas eu tava muito agoniada ali no meu espaço eu fiquei em pé, assim, comecei a orar. Gente, nada aconteceu. Nada aconteceu naquele momento. É, as pessoas tinham muito um fluxo, né, a gente, andando no um corredor pequeno, assim. O piloto indo com um aparelhos, tirou a pulsação. E aí, no que tirou a pulsação, ela não tinha pulso mais. Então, ele falou alto no avião que ela tava sem pulso, né. Ela tava já ali sem, sem nenhum batimento cardíaco. E aí, nesse momento, começaram várias movimentações eu tava orando e nada tava acontecendo.
2: E aí, eles anunciaram pra gente que a gente ia ter um pouso de, de, de emergência, mesmo que, que a gente tava, enfim, ali em cima. E nesse momento,
3: começaram a, a preparar e aí falaram já bem rápido, né, que a gente ia pousar pra todo mundo se preparar pra pousar, colocar o cinto, fazer todo aquele procedimento pra, pra pousar. E aí eu, eu, eu tava ouvindo, eu tava vendo todas aquelas coisas, mas eu tava, Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe? Eu não acredito que uma pessoa morreu ali do meu lado. E aí naquele momento, é, eu mesmo orando, eu tava orando, e, e não tava nada acontecendo, eu vendo toda a movimentação pra gente pousar. E aí o piloto, naquele, ele tava tentando falar comigo pra eu sentar, né? Porque eu precisava de sentar, que a gente ia pousar mesmo. E ali... É, eu não, eu, eu tava ouvindo ele falar, mas eu ficava, não, eu não acredito, ela vai voltar a viver, a gente vai continuar esse voo, ela vai voltar a viver, e, e ali naquele momento ele veio por trás de mim e me puxou pra eu sentar, porque eu precisava sentar pra gente poder pousar o avião, né, e não, a gente já imagina, né, já colocar o avião pra baixo e eu ali em pé, e aí no que eles que ele me empurrou para trás e que eu sentei, deu, foi com tudo assim né, um trânsito no avião assim, porque ele me puxou mesmo com força e naquele momento ela meio que levantou assim e respirou E, fez,
2: Meu <risos> <Deus>. <risos> e aí Meu Deus.
3: ela respirou e ela não falava nada, tipo, o que que tá acontecendo? O, o, Cláudia, o que que aconteceu? E aí ela ficou ali em estática assim, um tempo em estática, a gente pousou no que a gente pousou, eles acharam que eu era filha dela, por isso que esse detalhe, <risos> ela tinha que ser minha mãe, então eles acharam que eu era filha dela e a gente tava falando português o tempo todo, então eles acharam, e eu tava com a bolsa dela, tava com as coisas dela no meu colo, então eles achavam que a gente era... tinha alguma proximidade, e na hora eu tava tão estática assim que eu nem conseguia falar, sabe, com eles, é... o que... eu só tava lá vendo toda a movimentação igual ela, ela tava olhando pro lado e eu assim, olhando pra ela, né, tipo, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. E aí, é, todo mundo saiu do avião, e eu também saí, eles já me subvencionaram direto pra ambulância que tava esperando, na verdade era um carro de bombeiro, e eles levaram a gente pro, pro, pro hospital. E eu pensando, meu Deus, eu tenho um voo pro Brasil, minha mala tá dentro daquele avião, o que que tá acontecendo, né? E a gente foi pro hospital, eles me deixaram um tempo sem falar com ela, sem falar com ninguém, só esperando, e aí depois eles me chamaram, e aí falaram né, que ela tava bem, que ela já tinha se recuperado, ela teve algo né, com, relacionado à ansiedade, que é, ativou algo do pânico, e do pânico ela teve é, um ataque cardíaco que paralisou o coração dela Nossa. por 18 minutos, né? Então, Nossa, ficou Deus. 18 Deus. minutos com, com o coração parado, e aí por isso né, que gerou também a rigidez na musculatura dela, né? Então, é, o, o ataque cardíaco que fez com que ela ficasse rígida. E, e aí, é, nisso... É, eles me deixaram depois de falar com ela E, e aí eu falei, Cláudia O que, que aconteceu? O que, que, o que, que aconteceu nesses minutos? Né? que você é, Eu tava lá, eu tava te chamando E aí ela falou, olha Eu tava te ouvindo, eu ouvi tudo que aconteceu Eu ouvi você falando Nossa, comigo uau. Ela falou que era como se tivesse um preto na, tipo, Ela não conseguia abrir os olhos você tava tudo preto E de repente ela encontrou uma luz E essa, dessa uau. luz saiu uma voz que falava, volta, Meu porque Deus. você é minha filha e eu vou te dar mais uma chance. Wow. Então, realmente, sabe, ela teve um encontro com Jesus naquele momento e o Senhor deu mais uma chance de vida para ela. É, e depois eu tive que prestar né depoimento pro bombeiro, pra polícia, porque, assim, imagina, foi um avião que parou numa pista é, nos Estados Unidos. Então a gente teve que prestar vários esclarecimentos, né, os pilotos, enfim. E aí eu tive que participar como testemunha e realmente ficou escrito, né, é, que eu orei por ela e ela voltou a viver, Uau. então ela realmente Uau. entendeu que é, o Senhor fez isso, Nossa. né, ela, ela teve uma experiência pessoal ali com Jesus e é, hoje ela, eu acho que também, né, esses encontros é, com Jesus, com a presença do Senhor, eles não são só para marcar o momento, né, Hoje ela é cristã, ela voltou à fé em nossa, Cristo nossa. Né, depois de tudo que aconteceu. A filha dela que nunca cresceu numa igreja tá dentro de uma igreja nossa. e o esposo dela que não tinha religião nenhuma hoje tá dentro de uma igreja, né? Servindo ao Senhor e eles já estão. Isso já aconteceu já tem é, seis anos agora. Faz, te, faz tempo. Mas desde então, sabe, eles estão, eles estão na igreja e é uma pessoa que eu tenho contato ainda, ela ainda mora nos Estados Unidos, mas eu tenho contato, a gente se fala de vez em quando por mensagem. E hoje ela e a família dela é, temem o Senhor Uau. e tiveram um encontro real com a presença dele. Então eu acho que é, o Senhor sim, ele quer trazer cura sobre as nossas enfermidades, sim, o Senhor quer trazer é vida né, ao invés de morte, mas ele também quer ter um relacionamento com a gente. Oh. Então, é, quando a gente vê essas curas acontecendo, sempre oh. aponta para um relacionamento com Jesus. Então, esse foi, foi algo na minha vida que eu passei impactante, assim, né? Me impactou, acho que impactou também a vida da minha família, né? Das pessoas que depois conheceram ela e hoje a gente carrega esse testemunho aí é, da Cláudia como realmente a gente precisa tomar riscos, de pa tomar passos de risco e fé, né? Então, a gente tem esse passo e realmente é tomar um risco, né? Porque você pode orar e não ver é, acontecer, é um risco. Né, mas é, a gente precisa ter a fé para ver tudo isso acontecer e eu acho que ao redor da Bíblia né é como o Senhor trabalha em parceria conosco uhum. a chegai vos a mim então a gente a chega e eu chegarei a vocês então eu acho que sempre tem a nossa parte então tem o nosso risco né mas quando a gente arrisca ouvindo ao Senhor é, não tem chance de dar ruim né? então era essa história
0: que eu queria compartilhar aí com wow. vocês Hum.
2: Não <risos> <Fico> bom, sem <risos> palavra. É. Né, Foi
0: a primeira vez que eu ouvi, eu nunca tinha ouvido.
2: Você assim, nunca, né? tinha eu ouvido. nunca tinha
0: ouvido?
4: Olha só. Eu já ouvi umas três vezes, mas toda vez que eu ouço é tipo assim: uma coisa nova. Eu não sabia que você tinha é. contato com ela ainda, nem sabia Tem. da família dela wow. também.
3: Eu tenho contato com ela, tenho até é, áudios assim que eu posso mostrar pra vocês. Olha é. isso.
4: Quero
1: ouvir a voz da Cláudia. Gente, isso é
4: inédito. <risos> Isso é inédito.
3: Eu, olha, eu tenho. Eu, depois que eu contei. Esse, eu tenho até salvo aqui, porque depois que eu contei. esse... Eu falei pra ela que eu contei o testemunho. Tudo
4: organizado, incrível, né? Eu tava sozinha. Ela contando. Mas que maravilha, isso mesmo. Eu compartilho também com meus amigos. Porque você é um anjinho, né? Dizer, Jesus Cristo deixa tudo organizado, é incrível, né? Eu tava sozinha, eu tava tão nervosa, eu tava tão perdida quanto naquele dia,
0: porque eu tava indo na esperança que minha mãe sobrevivesse.
4: Ela
2: tava vindo né? pro sabia. Brasil, né?
0: Mas dentro da gente, não
2: gente, interessa. Gente, são
3: áudios, assim, olha só quem tá aqui. Uhum. Três minutos, quatro minutos, quatro minutos. Uhum. Ela conta toda a história, assim, que ela também <risos> compartilha com as pessoas, né? Então, uhum. é, é muito legal, assim, ver que... É... Acho que é isso, né? É um encontro com o Senhor que produz frutos eternos. Então...
4: Quando... É bizarro, porque, tipo assim, a história da Cláudia impactou a família dela inteira, impactou a sua vida, impactou sua família. E agora, toda vez que você conta a história da Cláudia, impactou. impacta a vida e a história Sim. de todo mundo. Sim. E é isso... Exatamente isso que Deus ele, ele quer fazer na sua vida. Ele quer impactar a sua vida e a sua Sim. história de uma maneira tão grande, assim como esses testemunhos que a gente ouviu aqui agora, para que ele possa impactar outras pessoas através da sua história também. Você é uma dessas pessoas, como nós, como o Lauren, como todas as grandes coisas e movimentos e igrejas que surgiram dentro do Brasil e nas nações que Deus vai falar uma coisa simples Sim. pra você talvez no seu quarto, talvez uma palavra tipo assim, vai como pra Cláudia, foi, tipo assim, volta uhum. sabe, então talvez nessa noite Deus tá colocando um desejo aí dentro do seu coração, ou talvez você já ouviu algo de Deus sei lá, cinco anos atrás dois anos atrás, e o medo tá te segurando, alguma coisa tá te segurando aí de viver e de ter histórias pra contar assim como a gente tem hoje pra contar, sabe tudo pra, pra mim tudo aconteceu por causa de ouvir a voz de Deus. Eu não tinha nenhuma inspiração. Então, é, todo mundo aqui ouviu a voz de Deus para ver missões, não foi? Sim. Uhum. Você que tá na plateia, não foi isso? Foi. Sim. Foi. É, é legal ter pessoas que, que, tipo assim, falam pra você, mas tudo começa com uma coisinha muito pequena e você precisa de fé e coragem. Pra continuar e, e, e começar a dar um, um primeiro passo naquilo que Deus está falando pra você. E talvez o seu primeiro passo é essa, ouvir essa live hoje e depois se inscrever pra vir pro Metanoia. Talvez Sim. você tá aí não entendendo, tipo assim, meu, será que agora? Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não tenho aquilo. Ah, mas eu não sei. Ah, blá blá. Você tá aí cheio de desculpa e Deus tá esperando só um, um passo de fé e de obediência pra você viver histórias loucas com, com Deus e com Jesus nas nações e, e, e no Brasil também eu acho que tudo que você precisa hoje, nessa noite e esse é o objetivo maior dessa live é de passos práticos de obediência Sim. ninguém vai te aplaudir por causa desses passos ninguém, não tem ninguém que vai tipo assim, empurrar ou falar assim, olha, vai lá entra no site, faz isso, aperta esse botão faz aquilo lá mas uma, um passo ordinário de fé que você vai dar hoje, vai te levar para histórias, assim, extraordinárias que Deus tem para você viver talvez você tá aí, tipo assim, meu, eu nunca vivi isso, eu nunca vi isso, eu nunca eu não sei como que eu posso fazer isso você precisa começar a viver o estilo de vida da Grande Comissão e é assim que você vai começar a ver é, coisas extraordinárias, um Deus extraordinário que usa pessoas ordinárias para fazerem coisas grandes nas nações. Legal. Você não precisa ser um super-herói, você precisa Legal. ser um missionário. Você precisa ser uma pessoa comum que decide dar um passo de fé e viver coisas grandes. Histórias assim a gente só vê em filme, sim, não é? é. E agora a gente está vendo que são os missionários que estão vivendo essas histórias. <risos> e é por isso que a gente está aqui hoje, contando para você, inspirando sua vida. É, e te falando que você pode sim viver coisas grandes com o Senhor e a gente quer orar por você que está sentindo que, que você vai viver esse estilo de vida sim. que está que sentindo seu coração queimar outra vez você não está sentindo nada você só está tipo assim, eu quero viver isso a partir de hoje, eu ouvi a história da Cláudia eu ouvi a, a, essas histórias e eu sei, eu quero viver algo extraordinário, eu não quero simplesmente passar por esse mundo e não viver nada grande, não viver nada com o Senhor, e não trazer o céu na terra. Eu não quero mais, tô cansada. Gabi, eu tô cansada de viver uma vida, tipo assim, eu vou pro meu trabalho, eu volto, e, eu, e aí eu espero até domingo. Eu tô cansada dessa, tipo assim, dessa rotina exaustiva, onde eu não vejo nada, não tô vivendo nada com Deus, não vejo sobrenatural. Se esse é você hoje, a gente quer orar por você, a gente quer é, entregar palavras, se você tá aí, se você tá sentindo realmente. Que, que você quer viver isso. A gente quer orar por você. Né? Então escreve aí nos comentários que a gente vai começar a orar. E, e entregar palavras pra você que tá aí. Pra você ser encorajado a realmente entregar tudo. E começar a viver esse tipo de vida de grande condição. Então vamos orar? Vamos. Quem quer começar a orar? Albertinho?
1: Vamos. Vamos lá. Vamos eu lá. sempre jogo pra você, você tá vendo? Eu sei. É,
4: você é a pessoa que,
2: que eu...
1: Uhum. Uhum. E algo que foi muito quando eu vim pra cá Eu tinha 17 anos Então foi uma época Muito que eu tava decidindo Se eu ia para a universidade, o que, que eu ia fazer E foi um tempo muito específico que Deus me chamou E foi muito bom Porque era um tempo que eu queria entender ainda mais Quem eu era, aquilo que Deus estava me chamando para fazer Então tem muita gente que pensa Ah, é um ano que você vai ficar de férias não. Mas realmente não Ou tipo, ah, eu vou fazer isso depois da faculdade eu hoje aconselho todos os meus amigos a fazer um metanoia exatamente nesse tempo. Antes da faculdade. Antes da faculdade, é. quando está ali saindo do ensino médio, 18 anos, porque foi aonde Deus ele mais me encontrou e ele me trouxe muita direção para aquilo que eu ia fazer depois. Uhum. Então hoje, até eu estou fazendo uma faculdade, depois de fazer a missão. E, continuando no campo missionário, Deus ele continua ainda a dar direção para aquilo que eu ia fazer. Yeah. Então, se você ainda está com medo de saber, ah, eu não sei se eu vou agora para faculdade, se eu devo até dar uma pausa, mas realmente, sim, é um momento de você ouvir a voz de Deus e saber o que, que você precisa fazer para esse tempo. Porque você nunca vai regredir obedecendo a voz de Deus. Você sim. sempre vai ter a ganhar. Às vezes, você não vai ver o resultado naquele momento. Às vezes, hum. você muito Muita loucura para as outras pessoas, para os seus pais, para os seus
2: amigos.
4: É loucura! Gente, assim, a, pra mim, a minha história, por exemplo, eu não, não tinha nem coragem de falar pros os meus pais que eu queria fazer missões. Então eu comecei a orar, falei, Deus, se é isso mesmo que o senhor tem para minha vida, então o senhor precisa falar pros os meus pais. E eu lembro exatamente, estava dentro do carro, meu pai dirigindo, eu, eu era. Eu nem tinha KT naquela época. E aí. Meu pai. Você está orando por algo específico? Eu? Sim. Você quer ir pra missões? eu, sim! Ele, tá bom, você vai pra missões. Você pode se inscrever nessa escola aí que você tá olhando e tal. Eu falei, escola que eu tô olhando? Como você sabe disso? É, Deus tá falando comigo que você quer ir pra missões. E eu, tipo assim, como assim você quer ir pra missões? E aí, eu. nossa, tem a benção dos meus pais. Eu vou, mas eu não sei. fiquei com medo, né? Eu tava, tipo assim, eu tava na faculdade. Eu tava no sétimo período de administração. Faltava um só, ou dois. não lembro se faltava um ou dois pra terminar. Eu tava, não, isso é muito loucura. Isso não faz sentido, é muita loucura, muita loucura. E eu tinha uma professora aleatória.
1: Ah, é? Você não contou? Essa história. Eu não contei. Essa história. De um, aí, então, a, a...
4: Tá, deixa eu contar essa história. Muito, tá? rápido. Fazia, muito rápido. Eu tinha uma professora aleatória, ela fazia umas coisas muito estranhas. Eu ficava, tipo, gente, impossível. E ela questionava minha, tipo, minha fé, ela sabia que eu era crente, então ela ficava, tipo, e eu tava, ah, tá bom, tudo bem, não tem problema. Último dia de aula, todo mundo amava ela, né? Último dia de aula, eu lá, recebendo as provas. Ela joga minha prova na mesa e tá escrito assim na minha prova. Existe uma rainha Esther dentro de você. E eu... Ah, se converteu. É. Eu, não. Como assim? Passou o período inteiro brigando, me enchendo o saco. agora tá falando é uma verdade. rainha Esther? Aí ela, todo mundo dispensado, galera. tal, tá final do semestre. Gabi, você fica dentro da sala. E eu, tipo... Óbvio, né? Vamos lá, quero saber que o <risos> que é isso. E aí ela chegou bem perto da minha mesa e falou assim, Gabi, eu sou uma pastora disfarçada. E durante todos esses meses, eu tô Meu te forjando, Deus. porque eu sei que o senhor tá te chamando pra ir pro campo Deus missionário. Deus eu Deus. Eu... Você precisa ir pras nações. Ora, ora. Pastora disfarçada. Desse jeito. Dona Roseli, muito obrigada. Obrigada. Só pra deixar, ela, ela falou isso pra mim, você como o Esther, você nasceu por um tempo como esse você precisa ir para missões. E eu, tipo assim, qual a chance? Ai,
2: qual a chance?
4: Eu precisava daquela palavra. E talvez hoje você precise de uma palavra também. E é por isso que a gente vai orar pra você. A gente vai ser a dona Roseli hoje na sua
2: vida. Tá? E a gente vai
4: literalmente, come, te fortalecer. Talvez eu estar falando com você, você está tipo assim, ah, não sei. Eu era assim, eu tava assim, ah, não sei. Esse estilo de vida, dona Roseli me ajudou hoje, eu tô aqui. Vivendo integralmente missões quatro anos da minha vida. E eu posso dizer que eu nunca vi o Senhor falhar. E eu, e eu não, não tenho nenhum arrependimento. Enfim. E a gente vai ser hoje a dona Roseli da sua vida. Então, a gente vai orar.
1: Agora, dona Roseli, a braba Então vamos orar. Então aonde você está, a gente acredita que o Espírito Santo ele não tem limitação. Ele não somente está aqui, mas ele pode te encontrar onde você está agora. Então nós oramos que Deus, você venha ser Amém. aquele que encontra o coração de cada uma das pessoas que Amém. estão assistindo essa live, Deus. Amém. Que Amém. o Senhor venha estar invadindo esses lugares, eles possam sentir a sua presença palpável, Deus. Amém. Todos os momentos que eles estão sentindo medo, dúvidas, nós oramos. Porque venha ser é substituído pela sua voz, Amém. pela verdade que Amém. está nos céus, em cima de todas as coisas, Deus. Amém. Nós oramos agora, um destravar ainda mais a voz do Senhor. Todas Amém. as dúvidas que eles não são capazes de te ouvir, Deus. Nós declaramos a voz do Senhor, liberdade ainda mais sobre eles. eu Amém. oro para que venha estar despertando as palavras que um dia você já ouviu. Yes. Isso venha estar isso voltando é o diretamente à sua mente e ao seu coração. Amém. E você tomando passos de coragem e de fé para falar sempre o chamado de Deus na sua vida. Amém. Então, Deus, eu oro para cada uma das pessoas que estão ouvindo. Uma chama sendo desperta Amém. dentro deles cada em vez mais. Para cumprir Deus. o chamado Amém. e dizer sim para uma palavra de Deus. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Amém.
4: Amém. Eu oro para você que, que tem chamado para mais de uma esfera da sociedade. Eu quero declarar sobre a sua vida discernimento de tempo, para você entender o tempo certo do Senhor para tudo aquilo que você vai fazer. Uhum. Eu oro em nome de Jesus para que você não, não encaixe seu chamado dentro de uma caixa Sim. pequena. Nossa. Eu sinto muito isso, pessoas aqui nessa live, você tem chamado para mais de uma esfera da sociedade. Eu, e você sente, Deus tá me chamando para mais eu tô confusa, eu não sei se eu devo fazer isso eu não sei se eu devo fazer aquilo mas nós quebramos agora em nome de Jesus toda a Amém. confusão Amém. e eu declaro Amém. que você vai entender e discernir os tempos que, que você precisa fazer missões, o tempo que você Sim. precisa ir pra faculdade o tempo que você precisa atuar em esfera. e eu oro para que o Senhor aumente a sua capacidade para que você consiga fazer todas as coisas que o Senhor tem pra sua vida e te capacite para isso eu vejo também outra, é, pessoas que estão com medo, você tem muito medo, você tá, parece que o medo ele te segura, e, e eu, eu realmente posso falar isso pra você, porque isso é a coisa que mais me segurou durante toda a minha vida, você ainda controla muito as coisas, você tem problema com o controle, você tem problema com o futuro e missões, vai tirar todas as coisas da sua mão, as coisas vão literalmente cair nas mãos do Senhor então eu quero declarar o amor que lança fora todo medo agora vindo aí no seu quarto se você é, está se sentindo que essa pessoa é você, por favor recebe essa oração, eu declaro é. agora o amor perfeito do Pai invadindo a sala e o quarto onde você está. Eu é oro em nome Amém. de Jesus que realmente esse amor ele possa é, tirar todo o medo. Que esse amor possa realmente acabar com todas as dúvidas. Amém. Que realmente a partir de hoje você não, não se sinta mais paralisado. Mas você se sinta amado
2: Amém. e Amém. apoiado pelo
4: Amém. Senhor para realmente Amém. viver o seu propósito. Amém. E conforme o Senhor vai te tocando aí na sua casa, eu quero que você... É, começa a falar pra gente nos comentários pra gente saber que essa pessoa é você que o senhor está te tocando que o senhor está tá realmente é, restaurando e outras pessoas também eu sinto que você vai começar a sentir um fogo no seu coração Amém. alguma coisa vai começar a mexer aí na sua casa porque o senhor está agitando tudo Amém. aí dentro de você você não está assistindo essa live em vão... Você não está assistindo essa live por acaso... Não. Até mesmo pessoas que já fizeram DTS... Eu sinto que Deus tem chamado para você a longo prazo em missões... Sim. E talvez você precisa hoje ter essa essa visão fresca da parte do Senhor... Que você é sim um missionário... Que você sim, sim nasceu para viver o estilo da Grande Comissão... Que você nasceu para pregar o Evangelho... Que você não nasceu para ser uma pessoa comum... Mas nasceu para ser um filho e uma filha de Deus... Então eu declaro em nome de Jesus Senhor... Aumenta o seu fogo. Amém. Aumenta o seu fogo. Amém. Começa a queimar dentro do coração deles, Pai. Espírito Santo, faz aquilo que nossas mãos não conseguem fazer. E começa a aumentar, Deus. Eu declaro em nome de Jesus que eles possam ser renovados na mente Amém. hoje, Pai. Amém. Que eles possam entender esse estilo de vida sacrificial. Esse, esse, que eles são sacrifícios vivos, Pai. Para o Senhor, Pai. Amém. Começa a tocá-los. Para honra e para glória do seu nome. Amém. Amém. Amém.
0: Eu senti, em específico, para uma Laís eu não nem sei se tem uma Laísa aqui, mas é, eu Sim. senti... Tem? Tem uma Laísa. Uhum. Laísa, é você. Eu senti que você realmente tem... É você tem aberto a aplicação e você tá querendo aplicar, mas uma das coisas que tá te segurando é realmente o medo de finanças Nossa. mas eu quero dizer pra você que Deus vai prover Amém. tudo que você precisa, Amém. ele é um Deus fiel e se Amém. você tem uma palavra de Deus pra estar aqui ele vai prover pra você, Amém. então não seja limitada pelo dinheiro, porque ele é o dono do ouro e da prata, Amém. ele está confirmando mais uma vez, você já recebeu várias confirmações durante a semana, mas ele está confirmando mais uma vez que é o tempo de você viver isso a mesma palavra que a Gabi compartilhou de Sté, que você tá vivendo esse... Como que era? Esther? Uh,
1: nasceu um tempo,
0: nasceu um tempo como
1: esse. Uhum. Gente. Tradução, né, na <risos> é, você
0: nasceu para um tempo como esse. em português, gente. Tradução na cabeça. Você nasceu para um tempo como esse para viver em missões a longo prazo, para servir as nações e realmente para ver o reino de Deus expandido nas nações. Então uhum. não tenha medo de tomar um passo de fé. Porque em seu passo de fé e obediência, quem vai prover, quem vai abrir as portas vai ser o Senhor. É, eu também senti para Estela... Stella, você tem um coração muito grande de compaixão. O seu coração queima pelo órfão, por adoção, pela viúva. E Deus está realmente nessa noite te dando o coração dele para essas crianças que não têm pais, que não têm mães. Enquanto ela estava contando a história das Filipinas, eu realmente acredito que o seu coração estava queimando, literalmente. Você estava realmente recebendo de Deus esse coração para adoção. Que Deus está chamando você para adotar e para realmente é, carregar esse coração de adoção. Que é o coração de Deus, porque a gente foi adotado na família de Deus. Então eu oro em nome do Senhor Jesus, que onde Amém. quer que você esteja, a presença de Deus vem estar invadindo o seu quarto. Amém. E que ele venha derramar sobre você essa noite o coração dele, a compaixão dele. Você já carrega isso, mas hoje você está recebendo dele diretamente. Amém. O coração dele para adoção e para família, em nome de Jesus.
3: Amém. Amém. É, o que eu senti enquanto a gente falava foi que é, realmente talvez tenha alguém nessa live que... Tá assistindo tudo isso e fala, nossa, isso aí é eles, né, tipo, isso não é, uma, não é a minha vida, isso não é pra mim, isso, na verdade, assim, é, sabe, como se fosse uma coisa muito distante de você. E eu queria te falar que eu também tinha uma vida normal, né, é, meus pais não são missionários, meus pais também não são pastores, uhum. então eu nunca tinha imaginado que essa seria a minha vida, né, estar em missões, e talvez você olhe para tudo aquilo que a gente compartilhou e todas as histórias que a gente tem e vê também todas as viagens, eu também olhava isso como algo muito distante de mim, mas eu quero te encorajar essa noite de falar que é possível sim viver o sobrenatural de uma forma natural. Então, Deus, eu oro, Senhor, para que realmente todo mundo que está aqui nessa live, Senhor, venha realmente viver Amém. o sobrenatural, é, realmente viver os milagres, Senhor. Ver como o Senhor se move em cura, Deus, de uma Amém. forma natural, sim, Deus. Sim, Deus. Nós sabemos, Senhor, que o encontro que a Cláudia teve, Senhor, não é algo exclusivo, Senhor, para é. ela, Deus. É. Para que isso sim. possa estar acontecendo na vida, Senhor, de cada um aqui. Riscos, Senhor, que vão levar a obediência radical e que vão levar a ver milagres, Senhor. Eu declaro, Senhor, que realmente tudo aquilo que eu vivi, Senhor, e toda essa história, ela, ela não vai acontecer só uma vez, Deus, mas vai ser algo, Pai, que todos aqueles que crerem, Senhor, vão passar, Deus, e vão ver milagres, Senhor, muito maiores do que esse, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que, sim, missão é uma vida real e é uma vida possível, Deus, e que... É, o destino essa noite, senhor, de pessoas que têm esse desejo, senhor, que é aquilo que... É um desejo do Senhor, ó Pai, dentro do coração de cada um. Eu posso estar sendo destravado. Amém. E que esse primeiro passo possa ser dado em nome de Jesus. Amém. E eu acho que só é esse o primeiro passo, sabe? Talvez você tá pensando, como eu vou viver tudo isso? É muito grande, é muito caro, é muito distante da minha realidade. Mas o primeiro passo que você pode tomar hoje é se aplicar pra escola. É. E aí você vai começar, assim como eu falei... Né, durante o testemunho, você vai fazer a sua parte Os seus 50% hum. E eu tenho certeza que Deus vai fazer os outros 50% Uau, Então essa é a sua hora É o seu passo agora
4: Muito bom Eu sinto só por mais uma coisa Antes de a gente é, finalizar Ansiedade eu senti, é. assim, Você uhum. tinha, você uhum. tinha, eu tinha lá? sobre ah, tristeza é. também é ansiedade, tristeza
1: vi, e ordem de em emoções eu vi, como se tivesse, eu tive uma visão era como fosse a mão de Deus entrando diretamente no coração Uau. das pessoas e começar a se arrancar a tristeza Uau. e trazendo o renovo da alegria da salvação na vida amém, delas amor, amém, e assim, como tudo aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, eles conseguissem projetar isso para fora depois então esse é o que Deus ele começa a fazer dentro delas mas depois elas começam a externar Nossa, isso, é fazer isso na vida bom. das pessoas então, Deus, eu oro agora. cada uma das pessoas tem se encontrado Amém. no momento de tanta solidão, ansiedade, a tristeza, nós declaramos a alegria da salvação entrando no coração de Amém. cada uma das pessoas, Amém. Deus. Nós declaramos o seu amor invadindo o coração deles. Eles Amém. que eles não Amém. possam se sentir abandonados, sozinhos, ansiosos, mas nós declaramos paz. Paz Amém. que é de todo entendimento invadindo os corações deles agora. Eles possam sentir. A paz que somente o Senhor pode entregar para eles. Em Amém. nome de Jesus declaramos alegria. Amém. Alegria de Jesus. Em nome de Jesus.
2: Amém. Amém. Amém.